0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahoj, volám sa Janči a chcem ťa privítať pri počúvaní našeho dnešného podcastu. Chose, tu teraz nie je, ale aj tak ho budeš o chvíľku počuť, pretože dnes je na pláne, na programe um, Live Záznam, prednášky alebo z besedy, ktorú sme mali pred týždňom v rámci stretnutia mládeže v cirkvi Bratskej vo Ostrave. Krásne, nové vynovené priestory tohto zboru. A mohli sme tam stráviť jeden večer, kde Jeri a Moňa robili s nami rozhovor, pýtali sa nás otázky ohľadom našej novej knihy, ktorú sme vydali s kosem. kniha, ktorá sa volá Prečo nechcem byť, alebo chcem, Prečo nechcem byť kresťan. A okrem Jerho a Moni, ktorí nám kladli otázky, tak bola možnosť klásť otázky aj z live streamu, cez Slido a aj ľudia, ktorí sedeli v Sále, nám mohli klásť otázky. Takže to bola taká, taká živá diskusia okolo knihy, nejakých myšlenok k tej knihe. A keďže ten záznam je celkom kvalitný, celkom dobrý, tak veríme, že môžete aj, vy aj ty môžeš mať z neho úžitok. Takže... Um, Trošku ho skrátime, samozrejme bez tých úvodov a záverov. Pôjdeme iba k jadru a stáva sa takou prestávkou medzi sériou, ktorú sme uzavreli s Janom Markošom a novojarnou sériou, ktorú chceme otvoriť niekedy o pár týždňov. Ešte okrem tohto bonusového dielu, bude ešte budúci týždeň klasický náš normálny štandardný bonusový diel, kde hovoríme o živote a o tom, čo zažívame. Plus ten budúci týždeň bude možnosť zapojiť sa do súťaže a vyhrať jednu z dvoch kníh, ktoré nám podpísal Jano Markoš, kým bol teda u nás s nami v podcaste. Čiže skvelá príležitosť, ak si ho fanúšik a chceš takúto knihu vyhrať aj s podpisom, tak budúci týždeň určite si nenechajú ísť bonusovú epizódu. Takže na teraz ti prajem príjemné
2: počúvanie. Jak by ste schrnuli obsah vašich knihy ve 3 minutách? Teraz ja tebe dám
0: prednosť. Dúfal, že si to zovereš. To je žolík, vieš, nemôžeš. Keď som videl, ako rýchlo si do toho mikrofónu, ja, že on to ide povedať. Um, ako, ako by som schrnul tú knihu do troch minut? Pokúsim sa, budem sa pozerať, tam, je, tam vidím čas v tej telke, takže pokúsim sa... V podstate v dnešnej dobe, a zvlášť, keď vidíme prejavy, neviem úplne ako v Česku, ale na Slovensku je to veľmi aktuálna téma, keď vidíme prejavy istých kresťanských politikov alebo kresťanských osobností, tak byť kresťanom alebo označovať sa za kresťana je skôr dôvod na hambu, ako niečo, z čoho sa môžeme tešiť. A nie preto, že by sme sa hambili, za evandelium, alebo za to posolstvo, ale zahamíme za to, ako tí ľudia reprezentujú kresťanstvo. A, a v podstate ten pocit, ktorý v nás zbudzoval, zbudzuje, je, že no ja takto, ak toto znamená byť kresťanom, tak ja nechcem byť kresťan. Aj, aj preto sme mali ten názov knihy. Takže v podstate v knihe premyšľame, že čo teda naozaj znamená byť kresťanom. Čo je podstata kresťanstva? Um, prečo keď ľudia okolo nás si často, často myslia, že kresťanstvo je pre takých trochu chlúpejších alebo možno pre takých slabších, ktorí nevedia sa schopiť sami uh, nad svojim životom, potrebujú nejakú barličku, potrebujú nejakého boha, ktorý im povie, že čo majú robiť, lebo sami nevedia byť dobrí. Tak je naozaj kresťanstvo o tomto? A na druhej strane je naozaj naša sekulárna spoločnosť taká super, ako si myslíme? Um, je naozaj ateizmus najracionálnejšie a najlogickejšie vysvetlenie sveta, v ktorom sme? No. V podstate tieto otázky riešime v tej prvej polovice knihy a potom v druhej polovici teda riešime podstatu kresťanstva. A to je Ježiš a Evangelium. Čo znamená Evangelium? Čo znamená dobrá správa? Prečo tá dobrá správa je dobrá vlastne a, a čo s tým máme robiť? Jančín. Čo by si... Ešte ostala minúta. Čo by si tým menil, pridal?
1: Mo, možno, že ten dôvod alebo ten, tá cesta k tomu, že si niekto kladie to, tieto otázky iná. Možno, že niekoho až tak netrápi to, čo verejné osobnosti hovoria o kresťanstve, ale skôr máte svoje vlastné úprimné otázky, alebo ten čitateľ ich môže mať. Môže to byť z toho dôvodu, že od malička vyrastá v kresťanskej rodine alebo v kresťanskom prostredí, dostáva istý typ odpovedí na otázky, alebo to zrazu v istom období života príde na inú školu, alebo na vysokú školu, alebo do roboty, vymení kolektív a, a takto sa na neho zosypu všetky tie rôzne iné názory, um, iné typy otázok. A možno, že si úprimne klade otázky, že teda o čom naozaj je kresťanstvo, či naozaj má zmysel tomu veriť, či to nie je nejaká len taká hlúposť, či to není iba, že niekto napísal Bibliu preto, aby zmanipuloval ľudí a tí ľudia tomu veria. Um, a, takže pre takýchto ľudí, ktorí majú takéto otázky, sa snažíme v tej knihe nanovo vyskladať príbeh kresťanov, že kresťanstvo nezačalo tým, že niekto napísal Bibliu a potom tú Bibliu zmanipuloval ľudia, ale naopak udiala sa vynimočná udalosť, ktorou bolo um, skresenie Ježiša Krista, ktorému uverili ľudia a boli dostatočne presvedčení o tom, že to je pravda, že potom o tom písali a napísali Bibliu, a, a, a naštartovalo sa celé hnutie. No a teda toto sa tiež snažíme v tej knihe vysvetliť, tu postupku ako ide a že na základe toho, čo dnes znamená byť kresťanom. Znamená to um, iba prijať nejaké pravidlá, iba to znamená prijať nejaký náboženský systém, alebo to znamená uveriť historické udalosti a žiť v dôsledku toho. No takže toto tiež v tej knihe vysvetlujeme.
3: Hm? Super, ty trošku už nejakú v tej odpovedi, že... Že, to, že jste to psali možná pro lidi kteří měli nějaké otázky. Um, přemýšleli jste nějak jakoby, konkrétně, měli jste v hlavě nějakou určitou skupinu lidí, pro které jste to psali, nebo pro koho, pro koho je vlastně ta knižka napsaná?
1: To je skvělá otázka. Mali jsme dvě kategorie lidí a možná opravit ale dvě kategorie lidí, um, ne problém, že koho jsme nemali úplně úplně mysli. Pravdepodobne tá kniha neosloví úplne radikálnych ateistov, ktorí v zásade nechcú počuť kresťanský názor ani, ani netužia nič zmeniť, ani si nekladú otázky. A, a rovnako tá kniha asi veľmi neosloví kresťanov, ktorí um, moc ich nezaujíma nič iné, okrem nejakého svojho koridoru, v ktorom idú. A napísali sme ich pre dve skupiny ľudí. Jedno, to sú ľudia, ktorí nie sú kresťanmi, ale pozerajú sa tým smerom a zaujíma ich, že či to vôbec dáva zmysel. A, alebo sú na odchode od kresťanstva a ešte chcú dať tomu druhú šancu. Takže to je prvá skupina ľudí a druhá skupina ľudí sú kresťania, ktorí majú veľký záujem porozumieť tejto skupine a chcú sa s nimi rozprávať a, a, a rozvíjajú s nimi nejaký dialog, tak tá kniha im môže pomôcť hľadať nejaké argumenty alebo trošku nahľadnúť do toho sveta. A ono sa to vlastne odrazilo aj potom v tom, kto boli naši alfa čitatelia v tej knihe a keď sa môžeš to ty
0: podstate. Um, ja napríklad pri písaní som mal v hlave konkrétnych kolegov. Hej, pracujem v kolektíve, kde okrem jedného tak všetci sú neveriaci. Um, ale nie sú tí agresívni neveriaci. Nie sú takí, čo by ma vysmievali alebo tak kritizovali. Ale sú takí, ktorí neveria, nevidia v tom smysle, smysel. Nezaujíma ich to veľmi. A, v postate, a a majú predsudky. Oni mali kopec predsudkov a majú kopec predsudkov voči kresťanstvu kvôli tomu, čo sa v histórii a atď, atď. Takže v podstate, ja keď som písal tú knihu, tak som mal týchto ľudí na mysli, že akú knihu by som napísal a teda ako mám napísať túto knihu tak, aby tento a tento a nebudem menovať tých ľudí, aby oni to chceli čítať, aby oni mali záujem a bez ohľadu na to, čo potom urobia s tú knihou, aby to bola kniha, ktorá môže byť pre nich zaujímavá a môže ich osloviť, môže byť zrozumiteľná, môže byť um, filozoficky, teologicky, ale aj psychologicky priateľná. Lebo som vedel, že na nich nemôžem ísť tým, že proste toto sa stalo, musíš tomu veriť a proste ak tomu neveríš, tak pôjdeš do pekla. Som vedel, že takto nemám písať tú knihu. Som vedel, že nemôžem písať, proste tieto veci sa stali, lebo je to napísané v Biblii a koniec. Som vedel, že to nemôžem písať. To, pre iné publikum by som niečo takéto písal, ale pre tento publikum, pre toto publikum nemôžem takto písať. Takže pre mňa napríklad máš vyslovene, že mena, tváre ľudí, pre ktorých som písal tú knihu, um, mi veľmi, veľmi pomohlo pri zvolení príkladov um, vôbec samotného jazyka, ako som hovoril. A, a aj to, ako, aké témy, aké otázky sme adresovali. Ja pre nás, ja iba
1: na to, čo vravel Jose, pre nás bolo dôležité, aby tí naši priatelia tú knihu dočítali. Že to, že či budú s tým nakoniec súhlasiť, to už, že to nemáme v rukách, ale tá čitateľnosť, aby, aby sme ich neodradili po nejaké druhej kapitole, to bolo pre nás dôležité. Tak preto sme aj spravili to, že sme si vybudovali takú skupinu alfa čitateľov. Alfa čitatelia sú tí, ktorí tú knižku čítajú ešte pred jej vydaním. A, a neviem, či už vám do otázky nelá a chcete sa spýtať, či môžem pokračovať? Môžeš šklinne pokračovať a máš pravdu. Jo. <laughs> Prepač. A, um, to je tá skupina, ktorá to číta ešte pred vydaním. A sme im po, a do tý, a Skupiny Alfačítateľov sme dali kresťanov, o ktorých vieme, že majú veľmi jasný názor na kresťanstvo. A teda budú strážiť to, aby to nebolo príliš nek zriedené. A potom sme tam dali niečo medzi a potom sme dali aj takých o ktorých vieme, že sú ateisti presvedčení a vedia, prečo sú ateisti, ale sú ochotní nám dať feedback. A povedali sme im, že nemusíte s nami súhlasiť, ale skritizujte nám to, kde máte pocit, že vám krivdíme. Kde, kde vás dávame do kategórie, do ktorých by ste sa neprihlásili alebo máte pocit, že vás tam manipulujeme. Naš záujem je ten, aby ste boli ochotní to dočítať dokonca. Takže sme im povedali, že poďte do nás. Tak aj išli. Tak som mal aj s jedným takým mojim kamarátom telefóna, potom mi volá, že počúvaj, som pri druhej kapitole, tak ste ma naštvali. Ani ty nemáš rád, keď ti poviem, že ty si kresťan ako henten, tak ja tiež nemám rád, keď mi povieš, že ty si ateista ako henten. Neodvolaj sa na toho ateistu, ja ho neuznávam. Proste ja neuznávam Dokinca alebo Hičenca, ja uznávam hentého. Takže to boli veľmi zacné veci, kde sme si uvedomili, že je to pravda. Akože my sa obhavujeme v osmých kapitolách ako krestenia a ateistov sme dali do jednej kapitoly, kde sme ich zaradili k nejakému voľmi úzkému prúdu ateizmu, takže napríklad tam sme to museli prerábať a úplne inak to formulovať celé.
2: Nie by ešte teda k tomhletomu tématu, jestli to teda nejak změnilo tú podobu, tu stávající podobu té knihy, ste to dávali těm alfa čitatelum čísť.
0: Určite, práve, práve tá druhá kapitola, ktorú Janči spomína, tak to je kapitola, v ktorej, to, to konkrétne som napísal ja, a to je kapitola, v ktorej sa snažím ukázať, prečo si myslím, že ateizmus je nedostatočný. Alebo, že ani nie, že nedostatočný, ale že tie závery, no v podstate takto. Um, telefonát, ale nie je to moja žena, takže v pohode. Zrazu bežať. Som sa bál, že keby, keby mi volá ona, tak si učekám. By som si zobral kľúče od auta a odíďom. Um, Zmeškaš KFC. No. Um, v podstate to bola, to bola kapitola. Zruším ten telefonát. To bola kapitola, keďže najprv môj cieľ bolo ukázať, že kresťanstvo nie. Ateizmus, že, že je nezostačujúci. No, ale presne, vtedy sa nám ozval tento jeden alfačitatel, že, že v podstate mu kryjúdime, lebo on sice je ateista, ale on neuvažuje rovnako ako tých ateistov, ktorých ja kritizujem. A že ja v podstate dávam mu do úst, alebo do hlavy, myšlenky, s ktorými on nesúhlasí. A pre mňa to bolo strašné napom- napomocné, lebo v podstate som si uvedomil, že som zaškatulkoval, že existuje len jeden typ, typ ateizmu, ako keby. A proste tak, ako keby ako keby sme povedali, že existuje len jedna církev, alebo jeden typ kresťanstva že, že naozaj kresťanstvo je obrovská tradícia a, a aj, aj pod ateizmus tak existujú rôzne typy ateizmu a tá kritika síce bola tvrdá, bola ako, že nikomu sa nechce prepísať vlastnú kapitulu, lebo to je taký útok na ego, vieš? keď keď ti povie, že tu kni- kapitulu si napísal zle, tak nikoho to nepoteší, ale bolo to veľmi napomocné, lebo v podstate aj to zmenilo nielen to, čo som napísal v tej kapitole, ale vôbec prečo som napísal tú kapitolu a sme to preformulovali, že nie že im ukázať, že ateizmus nedáva smysl. ale idem ukázať, že ak takýto typ ateizmus bereme do, do finálnych dôsledkov, tak nás zoberie na veľmi nebezpečné miesto. Na miesto, kde v podstate nikto nechce ísť. A, a v podstate nakoniec bola úplne iná kapitola, než tá, čo bola pôvodne napísaná. A to bolo super, to bolo, ja som bol veľmi vďačný, aj keď bolo to bolestivé.
1: My sme sa museli o tom veľa rozprávať a dokonca my sme to riešili na jednej konferencii, kde som bol a v druhej izbe vedla býval môj tatino, Tibor, niekde ne, tu je. A on mi na druhý deň hovorí, že, že ja som tam počul, stále si sa s kým si rozprával cez stenu, to tam húčalo a to som ja schozem zoomoval a to tak duneli tie steny, vieš, také tie tenké na Hizbagu. Tak uh, my sme to tam riešili. Fú, veľa. A napríklad pri tejto kapitole 2. sme spravili to, že miesto tvrdení, že ak si ateista, tak takto rozmýšľaš, tak sme to otočili ako sa tam kladie otázky. Že dobre, ak si ateista a odmietol si kresťanstvo, ktoré takto odpoveda na otázky života, tak čo sú tvoje odpovede? Že nedá sa iba odísť a odmietnúť niečo bez toho, aby som prijal niečo nové. Tak čo je toto, čo si prijal? A teraz tam dává alternativy. No, OK, tak ak materialista, tak čo to znamená? A tak ďalej, a tak ďalej. Takže ano, prerobili jsme
0: kadeče. A nielen kade kapitolu, ale bylo to kopec toho a bolo to velmi napomocné.
2: Ono to vlastně už jste teďka možná o tom mluvili, protože to zní jako docela výzva, to dát to někomu přečíst během tomu, když to píšete a teď dostavat nějaký feedback. A Co byste řekli, že bylo vůbec největší výzvou při psaní té knihy? Čas. Ano. Měli jste nějaký limit na to, nebo
1: prostě to zařadit do vašeho programu? Vždy je limit. Jeden je ten, že kdy můžeš začít najskôr a potom ten, že dokedy musíš skončit. A pro nás ten horný limit byl vianočný trh. Chceli jsme, aby ta kniha bola pred vianocami, lebo vtedy se nejlépe prodává. A to znamenalo napsat do tak aby bola na pútoch v polovici novembra, to znamená, že v septembri musí ísť... November, listopad. A v záži, v záži to malo ísť do vydavateľovi. Aj tak sme to nestihli, lebo vydavateľstvo išlo cez COVID a cez ďalšie veci. Ale, teda, ale stihli sme to pred Vianocami, ale my sme to museli v září odovzdať. A najskôr sme to vedeli začať písať v červnu. Červenci. Červencí. A červencí. já
0: jsem ještě začal o mesiac neskôr srpnu, Já jsem mal velmi šalený ten červenci. Takže my
1: jsme koncept knihy vymysleli v lednu, pred rokom a potom nechali jsme to tak a, a v létě jsme to vlastně nápísali za dva mesiace.
2: Super. Um, tak pojďme si ponořit teda už konečně trošku hloubě do té knihy. Vy jste vlastně říkali, že ta kniha je Jakoby rozdělená na dvě části, kde mluvíte o tom, co je toto křesťanství nebo není, a potom jste mluvili o tom, co je to evangelium. A
1: já bych třeba upresnil až tři části. Prvá je, že co teda nie je křesťanstvo, potom, co je evangelium, a třetí část je, že co to teda znamená žít
2: o světle evangelia. Takže to byla ještě třetí. Hmm, tak teď nevím, teraz, v které části to bylo, ale domnívám se, že v té první nebo v druhé. A mluvili jste o určitém rozdělování jakoby víry a mimo jiné jste ji dělili na dětskou víru a víru dospělých. A což ta víra dospělých, která kdy se něco změní, kdy nějak změníme náš pohled nebo názor a ta dětská víra, kterou nám představí rodiče nebo škola nebo třeba církev. A mě by zajímalo, jaký je mezi nimi vlastně rozdíl a jestli, a pokud ano, tak kdy je čas, na kterou Že, že kedy je čas, na ktorú? E, jaký je mezi nimi rozdíl? No? A potom, pokud e, je na ne čas, tak kdy? Na ktorú? Tak e, podľa toho,
1: v si veku. Ten rozdiel je, e, asi by som to pripodobnil tomu, že ako by si odpovedal na otázku, že ako prichádzajú na svet deti. Hej? Tak inak na tú otázku odpovieš ročnému dieťaťu, a keď mňa sa môj syn, 8-ročný, alebo dcera 6-ročná spýta, že ako sme prišli na svet, tak musím dať in, in, inú odpoveď, než oni si zodpovedia, keď budú mať 16 rokov, alebo 14 rokov, 12 rokov. A ešte inak na to odpovie niekto, kto študuje biológiu a vie ti presne popísať, že čo sa deje, kedy sa deje, ako sa deje. Čiže podobne je to aj s otázkami viery, že spýtaš sa... Napríklad téma, že vypočúta modlitba alebo otázka zla a dobrá na tomto svete alebo ako bol stvorený tento svet. To sú všetko otázky, ktoré podľa toho v akom si veku, tak, tak na ne odpovieš. A myslím si, že sa to nedá povedať, že a už teraz musíš na to takto odpovedať, ale skôr prirodzene ako rasteš, tak si na novo kladeš tie otázky a na novo si ich kladeš a na novo si ich kladeš a potrebuješ dostávať vždy aktuálnejšiu, aktuálnejšiu odpoveď, ktorá nie, neznamená to, že tá predtým neplatila, len to znamená to, že už si dospel k takému porozumeniu, že môžeš inak si na ňu zodpovedať. Takže napríklad môj um, 6-ročný syn, alebo keď mal 6, tak sa modlil um, vždy, každý večer um, za spolužiakov, keď boli chorí, a potom jeden večer mi hovorí, že sa domodlil a potom mi hovorí, že ono to aj tak nefunguje. To so pýtam, že kámoľ má 6 rokov, nejak zavčas sú na skepticizmus. <laughs> tak sa so ho pýtam, že jak to myslíš? A on hovorí, no, že pán Boh to aj tak urobí, ako on chce. A ja som videl, že on pochopil, že zrazu to už není... Viera 5-ročného, kedy ja všetko Pánu Bohu nadiktujem, ale on už 6-ročný, pochopil, že aj keď sa modlí, aj tak Pán Boh má svoj čas. A som to nechal tam, ja som ho netlačil ďalej, že poďme teraz ešte Kierkegora rozoberať spoločne a vysvetlím ti Leap of Faith alebo niečo ďalšie. Som to nechal tak a hovorím, že presne tak. Ja sa tiež modlím s tým, že pokorne čakám, že ako Pán Boh zareaguje. tomu stačilo a viem, že budem mať 12 rokov a príde znova s tou istou otázkou a znova sa o tom porozprávame. Takže to je jeden z tých príkladov a toto tým myslím.
0: Možno na tú otázku, že kedy je ten čas, tak mám pocit, že málo kedy my si vyberáme ten čas, skôr niečo nás donúti. Um, poviem s tým príkladom, čo Janči povedal. Hej, že, že dobre vyrastáme, ak vyrastáme v kostole, v cirkvi, tak od malička počujeme, že Boh stvoril svet za 7 dní. A nejak ako, že ako deti nad tým veľmi nepremyslame. A potom príjeme na akúkoľvek triedu, proste neviem už, kedy sa to rozoberá a zrazu proste počujeme o veľkom tresku a potom počujeme o evolúcii a to všetko. A v podstate v tej chvíli sme konfrontovaní, že akože, nejakým spôsobom by som povedal, že naša detská viera je pod útokom. A, a jej otázka, či opustíme tú detskú vieru a vybudujeme nejakú dospelu, nejakú aktualizovanejšiu verziu, keď by som používal nejaký aj tičkársky uh, slang, alebo či, či tá konfrontácia, ten útok na našu detskú vieru, tak nás vedie k absolútnemu opusteniu viery. Ale, ale malo kedy ten moment si vyberieme my sami, že skôr sme tomu um, vystavení, príde nejaká vonkajšia situácia, alebo veríme, presne, dajme tomu, že s tou modlibou, hej, veríme, že proste... Boh dáva dobre veci dobrým ľuďom a dáva zlé veci dobrým ľuďom. Boh dáva dobre veci dobrým ľuďom a zlé veci zlým ľuďom. He? A potom zrazu ty poznáš nejakého dobrého človeka, ktorému sa udeje niečo zlé a on za to nemôže. Dostane rákovinu. Vtedy tvoja detská viera je pod útokom. To neznamená, že niekto vyslovene útočí. Keď hovorím, že pod útokom, to ani nemyslím nejak, že je to nejaký duchovný boj a proste ani, ani, nejdem tak ďaleko, tak hlboko do toho. Jednoducho, tvoja detská viera je konfrontovaná so skutočnosťou, že svet je komplikovanejší než to, ako si bol od malička vychovaný. Tak ako proste, keď počuješ od 5. rokov, že deti prichádzajú na svet, pretože maminka a tatinko sa majú veľmi radi a tak, a potom, keď prídeš na tu na, nevím a preberáte, že jako prichádzají děti na svět, tak tyž tvoja dětská věra, tvojí dětský pohled na to, ako prichádzají děti na svět, je konfrontovaný s pravdou, která je komplexnejšia, než to, čo si to teda počul.
2: Děkuji. Když jsi mluvil, dává se tam příklad u té dětské víry o tom, že Bůh dává dobrým dobré a těm zlým zlé, tak uh, to je taky něco, čemu jste se věnovali. Um, tuším, že snad celou kapitolu, možná i víc, uh, kde jste popisovali několik verzí Boha, um, že si máme tendenci jakoby Boha škatulkovat do určitých škatulek. A Byl tam například Bůh Tučňák, jakoby Bůh Policajt, jestli jsem to dobře pochopil. Potom tam byl například Bůh Jesus Christ Superstar Byl tam Bůh sluníčkář, byl tam protivědecký Bůh. A když jsem si to četl, tak jsem si přesně vybavoval určité lidi, které znám a který mají přesně takový pohled. Prostě Bůh tučňák, Bůh policajt, který to uděláš zle a prostě za to budeš potrestaný. Nebo, nebo Bůh sluníčkář, to se mi taky hodně líbilo, a kdy Pán Bůh prostě všechno bude v pohodě, Pán Bůh ti všechno odpustí a všechno je krásné, dokonalé. A nebo právě toho protivědeckého, kdy. Jsou třeba krásné diskuze na internetu, že jo, nekončící a podobně. A, a moje otázka teda je, proč je tohoto škatulkování problematické? Um, nebylo by to třeba jednodušší pro nás na pochopení, kdybychom si prostě Boha uměli někam zaškatulkovat?
1: Hej, uh, problematické je to proto, lebo nevíme se tomu vyhnout. A proto je to zároveň naším problémům. Uh, my, ľudia, potřebujeme přemýšlet v nějakých systémoch, Takže na všetko máme kategórie. Všetko v živote máme kategorizované. A, ale ako chceš dať kategórie na Boha, ktorý je nekonečný a väčší. môžeš ho porozumievať iba do takej miery, ako sa ti zjaví. Ale problém je ten, že my si to chápeme po svojom. No a vlastne s tým, s čím sa stretávam aj u mnohých mojich priateľov, je to, že, že ak majú problém s vierou, tak jeden z tých dôvodov je to, že veria v nepravdu. Ešte inak, jeden kazateľ, Timothy Keller, povedal, že, že povedz mi, v akého Boha neveríš vlastne. A možno v Neho neverím ani ja. Hej. Takže dám veľmi jednoduchý príklad. Neverím v to, že, že môj Boh by prišiel a teraz túto zbúral, túto budovu. A, a, a on povie, že super, ani ja neverím v takého. A preto vidíme, že Niektorí majú problém s kresťanstvom preto, lebo celý čas verili v niečo, čo o Bohu absolútne nie je pravdivé. A niekto povie, že ja nemôžem proste byť kresťan, lebo ten kresťanský Boh je taký nahnevaný a, a neustále súdi ľudí a nenávidí ľudí a nemá rád ja neviem, hentakú menšinu, onakú menšinu a tak preto odchádzam od, od viery a vtedy ja poviem, že kamo, ale ja neverím v takého Boha. To ak by o tomto malo byť kresťanstvo, tak ja odchádzam až na to, že neverím, že o tom to je kresťanský boh. Alebo uh, ten boh sloniečkár, ktorý všetko je pohoda. Ani ja neverím v takého boha. Ak odchádzaš preto, lebo takýto boh ti nedáva zmysel, ani mi nedáva zmysel. Pretože ja verím v boha, ktorý sa zastane uh, spravodlivosti, ktorý sa zastane, keď sa deje krivda a plus x ďalších sme tam spojenuli verzií. Preto je dôležité uvažovať nad tými kategóriami, lebo keď sa ocitneme v situácii, kedy máme problém s vierou v Boha, je to možno že preto, že sme celý čas verili v niečo nepravdivé a potrebujeme objaviť, že čo je naozaj pravda o Bohu.
0: Je e, možno k tej druhej časti tej otázky, že či by nebolo jednoduchšie, keby to tak bolo. Áno, áno, bolo by jednoduchšie. A bolo by jednoduchšie, keby sa dobré veci diali dobrým ľuďom a zlé veci diali zlým ľuďom a bolo by jednoduchšie, keby neboli vojny a bolo by jednoduchšie, keby keby... ale nie žijeme v tom svete proste nedieje sa to jednoducho to nie je pravda že to nie zodpoveda realite že že jednoducho žijeme vo svete, kde sa dobré veci dejú zlým ľuďom zlé veci dejú dobrým ľuďom a žijeme vo svete, kde Boh je väčší než tieto malé škatulky na na ktoré ho dávame keď som bol malý tak som čítal
1: knížku od Klary Jarunkovej. To spomínam tiež tej knihe. A ona má tam takú... Myslím, že sa to volalo Hrdinský zápisník a tam bolo veľa takých malých poviedok alebo príbehov. A jeden bol o Jankovi, ktorý nechcel, nechcel sa modliť. Hej. A mu hovorila buď babka alebo kto, že, že keď sa nebudeš modliť večer pred spaním, tak do rána zomrieš. No tak sa vždy modlil, aby do rána nezomrel až potom raz sa nejak nepohodol s rodičmi, tak sa na nich nahneval a chcel zomrieť. Tak večer sa proste nepomodlil, lebo on proste zomrie a si predstavoval potom, ako im to všetkým bude lúto, že akými sme boli zlí rodičia a teraz to on zomrel, lebo sa nepomodlil. Tak sa ráno zobudil a bol prekvapený, tak sa prestal modliť, lebo povedal, že modlitba nefunguje. A ja si pamätám ako dieťa, som to čítal a hovorím si, že to je taká blbosť, že ako mu to mohli povedať, že takto to proste nie je, takýto Boh neexistuje. A ja verím v Boha, ktorý ma nezabije do rána za to, že som sa nepomodlil večer. A to je presne to, o čom hovoríme. Ten chalán veril úplne v nepravdivú kategóriu Boha. Úplne, úplne zle mu to niekto vysvetlil, pohoda mu nepravdu. On potom zistil, že to takto ale nefunguje, tak povedal, že no tak ja neverím v modlitbu, ja neverím v Boha. Tak podobne to funguje aj v iných prípadoch. A to my chceme vlastne, a v tej knihe sa snažíme to vrátiť späť, že dobre. Dajme tomu, že ti Boh nedáva zmysel, tak ako ti bol prezentovaný, tak skús si ešte raz vypočuť, že o čom by to mohlo byť.
3: V knize Myslím, že byl José, používa, použil citát z jedné z knížky, nebo z mého jednoho oblíbeného príbehu, z Alenky Žišidiu. A tam je, Alenka tam mluví s takou kočkou s šklíbou a ona, ona se ptá šklíbej, kam má mít? A ona odpovídá, kam chceš žít. A ona mi říká, mně je to jedno. A ona ta šklíba řekne, no tak pak je jedno, kam půjdeš. A je to, možná to byla taková metafora k tomu, že každý z nás v životě jednou si musí vybrat nějaký, nějaký směr, nějakou cestu, který, kterou půjdeme, nebo nějaký základ, na kterém stavíme svůj život. A proč, je to, proč je to důležité? Proč je pro každého člověka důležité, aby... Um, aby si našel nějaký směr, aby šel nějakou cestou, proč to potřebujeme nebo potřebujeme to vůbec?
0: To, to je výborná otázka, lebo podle mě, ale teda podle nás, existuje taký mitus neutrality. Že, a co tím chcem povedať? Že já můžem se rozhodnout, nic ako keby môžem sa rozhodnúť, nikam nejsť v živote. A, a môžem sa rozhodnúť, teda aj v tejto otázke, že, napríklad, že čomu budem veriť, môžem sa rozhodnúť, byť neutrálny. Že nemusím zaujať nejaké stanovisko, nejaký názor. Lenže to je mitus, pretože aj to, že si vybereš, akože aj to, že nič nevybereš, tak je voľba. Si sa, si, si vybral, nejsť tam. Alebo nejsť tam. A to, že si sa rozhodol ostať, a sedeť, tak to je vlastne voľba. O, v podstate jednak to ukazuje tento príbeh z Alenky v Ríše Divu, o, kde presne, pokiaľ nevieš, kam chceš, ísť, tak potom je úplne jedno, čo urobíš. Proste my sme dnes chceli zo Žiliny sa dostať sem a mali sme GPS, ktorý nám povedal cestu. Práve preto, že sme vedeli, kam chceme ísť, tak sme vedeli, akou cestou musíme ísť. Ale mohli sme sa zobrať cestou a náhodou by sme zistili, že ha, sme nedošli do Ostravy, ale do Bratislavy. Že, ha, nevadí, no, no, no vadí, vadí, lebo chce, chceme ísť do Ostravy. A, a v postate veľmi podobné, to hovoril 2000 rokov skôr ako uh, Luis Carroll, ktorý napísal uh, Aleku v Rysedivu, um, to povedal Ježiš, keď dal to podobné o dvoch staviteľoch uh, jeden, ktorý postavil svoj dom na na pevnej skále, na pevnom základe a druhý, ktorý postavil svoj dom na piesku. Každý jeden z nich niečo stavil. Každý jeden z nich postavil svoj dom na niečom. Otázka je na čom? Otázka je, že že či to, na čom postavíš svoj dom a teraz pod domom si prestal svoj život, svoj vzťah, svoje priateľstva, svoju kariéru, svoju budúcnosť, že či to obstojí alebo spadne, alebo v podstate v tom podobenstve, čo ešte rozprává, tak príde burka a tá burka nerieši kto je dobrý a kto je zlý. Akože tá burka je, tej burke vôbec nezaujíma, že či jeden je morálny človek alebo nemorálny. Tá burka neútočí na toho slabého alebo neútočí len na, silnejš, na silnejšieho. Tá burka nerieši, že či niekto je hriešný alebo nie je hriešný. Burka príde na obidvoch. A jediný rozdiel medzi nimi, je, že jeden postavil dom na skale a ten obstal a druhý postavil dom na piesku a ten dom sa zrútil. Tam, tam vôbec nie je morálna otázka, že kto je dobrý, kto je zlý, kto je svetý, kto je hriešný. V podstate je otázka, na čom postavíš svoj, na akom základe postavíš svoj dom. Um, keď robíš nejaké rozhodnutia, keď si vyberáš, čomu budeš v živote veriť, každý si musí robiť nejaký výber. Otázka je, či ten tvoj názor, ktorý si vybereš, či obstojí tie burky života. Lebo burky prídu. To sú, to sú životné istoty. Uh, hovor, a myslím, že dokonca to práve Janči mi hovoril, aby som to tam citoval, že myslím, že v knihe uh, vo filme Meet Joe Black uh, je taký cita, že v živote sú len dve istoty. Uh, danie a smrť. No, tak, tak my jsme mohli povědět, že jsou tři istoty. Daně, smrč a burky. Protože tomu se nevýhneš. Otázka je, že keď přijde ta burka, či tvoj dom, tvoj život, čokoľvek obstojí.
3: Ono jistou cestou se mi líbilo, jak jsem psal, že, um, že vlastně když nevíš, kam jdeš, tak potom, nebo když je ti jedno, kam jdeš, tak možná budeš překvapený z toho, kam dojdeš že vlastně s tím to má velkou spojitost taky. Možná nevím, jak u vás na Slovensku, u nás v Česku, když když bych někde řekla, že jsem si teda vybrala tu cestu toho, že jdu za Pánem Bohem a že jsem křesťan, tak jak si říkal, hodně lidí si pod tím představí jako morální nějaký život na základě nějakých morálních pravidel, kterých se držím, kterých se musím držet. A přitom Jakoby já jim sdílím evangelium a to evangelium je dobrá zpráva. Jak, um, jak může být um, dobrá zpráva um, něco, co nás vlastně jenom omezuje? Nebo um, jak může být něco, co nás omezuje dobrou zprávou? Jakoby, jestli to dá vás smysl ta otázka? Um, Proč, proč je to dobrá správa vlastne? Když, když to můžeme chápat ako nieco jenom jako morálne nejaké pravidla.
1: Obe máme rádi odpovedať na túto otázku. Otázka je teraz, že kto chce prvý. <laughs> ja <já> rád.
0: A <laughs> <laughs> on sa sám pýta, a sám si odpovedať.
1: A, áno, ak by sme povedali, že kresťanstvo znamená, že chod pekne správať, tak potom to není dobrá správa. radšej sa ti vyhnem a nikdy sa nedozviem o kresťanstve. A celé, celé, celé posolstvo kresťanstva je, že Ježiš existoval, žije a teraz sa pekne správa aj. Tak potom to je najhoršia správa, ako som sa dozvedel, na čo si mi to povedal. Vieš, že? Tak radšej o ňom nebudem vedieť a budem si žiť ako ja sám chcem. To, ako žijeme, to už iba výsledok toho, čo naozaj je dobrá správa. A my sa k tomu dostaneme za chvíľku, ale Um, dobrá správa, um, anjeli hovoria, že to je o... To, to môžeš ty, keď prichádza anjel. Nemôžeme. Čiže to je dobrá správa pre každého človeka. A, a nie je to len pre pár vyvolených ľudí, ale keď máme Vianočný príbeh a prichádzajú anjeli, tak hovoria, že, že to je dobrá správa o niečom, čo sa stalo a je to dobrá správa pre každého. A dobrou správou je osoba. Je to osoba Ježiša, ktorý podľa tejto dobrej správy zomrel a vstal z mŕtvych. A nejakým spôsobom to má dopad na nás všetkých. A to, toto je tá dobrá správa. V originál v greštine je vlastne použité slovo Evangelion. Dobre to hovorím, lebo to je náš expert na jazyky. Dobre som to vyslovil, hej. Evangelion. 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 A, a, a to, toto slovo bolo napríklad používané v časoch, keď um, rímská armáda bojovala a vyhrávala nejaký zápas, um, to znamenalo výmenu cisárov, tak tá správa o tom, že je na scéne nový cisár, ktorý prináša nový poriadok, nový mier, vybojoval svoje boje, tak táto správa sa volala Evangelion. Um, pre teba to znamenalo, keď si sa dozvedel toto Evangelium, že vojna skončila, alebo prišiel nový císár, možno sa podľa toho zariať nejakým spôsobom. To znamená, že niečo sa stalo, niečo sa má stať, čo sa stalo, vojna skončila, čo sa má stať, bude nový cisár, tak otázka je, čo ja s tým urobím. A, a tá, tá dobrá správa o Ježišovi bola tá, že, že niekto niekde, nejaký Ježiš, proste zomrel a vstal z mrtvých. A toto malo obrovský význam, a tak, tak, tak veľký, že sa to stalo dobrou správou. A neviem, že či už teraz to chceš dopovedať,
0: alebo... Nie, nie, nie. Týto povedz toto, ja potom mám len nejaké príklady, čo chcem povedať, ale toto je ešte povesti. Čiže v skrátke to znamená, že, že to je dobrá správa o tom, že Ježiš
1: zomrel, z mŕtvych stále králuje. A, ale čo to znamená naozaj? Hej, že to je strašne bizarné, že nejaký tesár niekde v 2000 km od nás, 2000 rokov dozadu, pozabitý, stal mŕtvych, veríme, že Ježiš, na čo mi to je? A, a na to vlastne potrebujeme ešte viacej vysvetliť Evangelium, že ako to zapadá do našich dejín, tak ako im veríme ako kresťania, že, že svet bol, bol stvorený ako dobré miesto, ktoré ale je porušené a žijeme v svete, ktorý je porušený a celé generácie ľudí, keď čítame Bibliu, keď čítame Starý zákon, celé generácie ľudí si kládli jednu otázku, že kto nás zachráni? Kto bude našou záchranou z tejto porušenosti sveta? Sú tu choroby. Kto nás z toho zachráni. Sú tu vojny. Kto nás z toho zachrání? My nežijeme v úplne v plnom vzťahu s našim stvoriteľom. Sme zďali od našeho stvoriteľa. Kto nás zachráni, My to nevieme spraviť. Cel, cel, celý starý zákon vlastne sú iba same dôkazy za dôkazom toho, ako my ľudia si vieme pomôcť iba trochu, ale vždy to zvrzáme. Že máš Dávida, úžasný král. Behom, takto šmahom ruky proste zabil svojho v podstate asi blízkeho človeka, pre lebo chcel jeho manželku. A, a, a rád rádom tí ľudia zlíhávali. A stále to je, t- že kto nás záchrání? A, a v príbehu starého zákona ten záchranca, na ktorého čakáme, um, sa, t- ten záchranca má titul Mesiáš. No. A teraz prichádza vlastne ten Ježišov svet, teraz fast forward, proste rímska ríša, každú chvíľku, um, teda, teda židovský národ očakával mesiáša, že k- kedy príde ten záchranca, a každú chvíľku nejaký prišiel. Každú chvíľku. Tam, tam jedného zabili, tam ďalšieho zabili, tam zomral nejaký. Vždy niekto tvrdil, že je mesiáš. Tých mesiášov alebo záchrancov bolo veľa, uh, ale mŕtvy mesiáš nie je žiadny mesiáš. Akože mŕtvy mesiáš napokon nie je ten, ten mesiáš. Až potom raz, príde niekto, kto robí výnimočné veci, kto tvrdí o sebe výnimočné veci, kto zásadným spôsobom ovplyvňuje svoje okolie a ten niekto je zabitý. A vtedy si tieho následovníci hovoria, Ježišovi následovníci si hovoria, že čo s tým, to je ďalší mŕtvý mesiač. Mŕtvý že nie je žiadny mesiaž. A tak vidíme, keď pozeráme veľkonočný príbeh, vidíme Ježiša, teda v piatok, keď je zabitý, tak v sobotu sú všetci poschovávaní. Žiadni hrdinovia nekričia pri kríži, že to nevadí, on stane z mŕtvych, počkáme. Nič sa rozutekali, lebo mŕtvi mesia. Ďalší, takých tu bolo 20 za rohom. Až potom sa niečo udialo. Na, na Veľkonočnú nedelu niečo také, že v pondelok obrazne povedané, vidíme všetkých týchto ľudí naspäť v uliciach, ako chodia a hovoria celému svetu, že no ten Ježiš je ten Mesiáš. Prečo si to myslíme? Pretože sme ho videli predpovedať vlastnú smrť a videli sme ho skreseného. Preto vieme, že to je ten, ktorý je našou najväčšou nádejou na obnovu tohto sveta. Je to našou najväčšou nádejou vo všetko to, čo dúfame, že, že sa môže stať dobre na tomto svete. Že môžeme byť zmierení s Bohom, že budeme raz skriesení, že tento svet stane iným miestom, tak ako sme to dúfali a ako sme čakali celé dejiny. A toto sa stalo dobrou správou. Správa o, o skresenom Mesiášovi, ktorý stále je, ktorý stále žije, ktorý stále kráľuje, a ktorého kráľovstvo môžeme zažívať už teraz čiastočne a očakávame jeho plný príchod. A to nás vedie potom k nejakému životnému štýlu. Samozrejme, lebo ak je Ježíš môj král, ak on stal z mŕtvych, tak chcem vedieť, čo učil, lebo ak stretnete niekoho, kto stál z mŕtvych, tak chcete počuť, čo učil. Proste. Takže ak hovoril, že miluj blížneho, chcem milovať bližného. Ak on voči mne prejavil milosť, ja ju chcem prejaviť ďalej, ale to, ale to už je dôsledok tej dobrej správy. Takže toto je tá dobrá správa, ktorá je zároveň to najabsurdnejšou správou na svete. Neviem, že kdo všetko tu sedíte, ale ak, ak niekto z vás je ateista, tak toto vám musí pripadať úplne, že tá najväčšia um, absurdita. Um, Pavol to hovoril, že, že kríž je proste bláznostvo a pohoršenie pre Židov a Grékov. Možno, um, si hovoriť, že, že ešte na tom kresťanstve sa mi pesničky alebo to, že majme sa radí a nerobme si zle, že to je to je pekné, ale akože skresený Kristus. Ale práve ten, ten skresený Ježiš je tou dobrou správou. Lebo to znamená, že to je on, to je, to je ten Mesiáš. Takže to je, to je dobrou správou. Kvôli tomu som kresťan, nie kvôli tomu, že niekto mi povedal, že je to nejaká Biblia a ty sa pekne správaj.
0: Ja by som sa vrátil k otázke o obmedzeniach, lebo je to výborná otázka, ktorá je úplne všade, okolo nás. Ja by som sa chcel opýtať a môžete dvihnúť ruku. Je tu niekto umelec? Je to niekto, kto tu maluje? Je to niekto, kto tu maluje? Dobre. O, ako sa voláš? Magda. Ok. Čo potrebuješ, aby si malovala? Ok. Ale a nie je papier obmedzujúci? No lebo ak máš papier, tak to znamená, že môžeš kresliť len na tom papieri. Nemôžeš kresliť na stenu. Asi? Nemala, nemala by si. Uh, a, a máš len niekoľko farieb a musíš si vybrať, akú farbu bude mať, napríklad, dajme tomu, že namaluješ uh, nejaké krásne um, niečo na vidieku a je tam les, a je tam nebo a neviem čo. Uh, akú farbu namaluješ nebo? Povedz nejakú. Rúž, ok, rúžová. Takže, ale vieš, že si sa obmedzila. Lebo ak namaluješ nebo rúžovou, tak nemôžeš namalovať nebo žltou, alebo modrou, alebo zelenou. Si obmedzená. Je to zlé? Keby si sa neobmedzila, tak by si nič nenamalovala. Si sa obmedzila tým, že si vybrala papier. A že ten papier bola až tvorka. Alebo možno bolo A3. Alebo možno bolo obrovské platno trojmetrové. Ale si sa omedzila, že budeš mať len 3 metre. Môžeš to namalovať na 3 metre. Si sa omedzila, keď si vybrala farby, že ktorú farbu dáš na ten les a ktorú farbu dáš na to nebo a ktorú farbou namaluješ ten donček. Sú to tie obmedzenia zlé? Nie. Ďaka tým obmedzeniam si namalovala krásny obraz, ktorý si teraz chcem dať doma. Čiže obmedzenia sú nevyhnutné. Ale ešte ešte ti poviem druhý príklad. Predstav si takú takú bizarnú vec, takú absurdnú vec, že by bola nejaká globálna pandémia. Ja viem, že to sa ťažko predstavuje, ale predstav si, že je nejaká pandémia. A že mudrí ľudia, ktorí vedia o tom, ti povedia, že najlepší spôsob, ako sa vyhnúť tej pandémii, je, že si dáš nejaké rúško, a že nebudeš sa stretávať s ľuďmi. Je to obmedzujúce? Je to obmedzujúce. Ale zároveň zachraňuješ životy. Je to to obmedzenie zle alebo dobre? Ja by som povedal, že dobre. Ak vďaka tomu vieš zachrániť niekomu život, tak by som povedal, že je to dobré obmedzenie. Ale ešte ti poviem tretí, tretí, tretí príklad. Predstav si, predstav si takú, takú absurdnú nepredstaviteľnú vec, že by v nejakej blízkej krajine zúrila vojna. Skúš si to predstaviť. Že by bol nejaký diktátor, ktorý sa rozhodol útočiť na úplne nevinnú krajinu. Neviem, neviem ako by sa volala. A predstav si, že ty veľmi nemôžeš robiť, lebo ty, ty nepojdeš tam bojovať, ale, ale máš 10, dobre, 10 eur, nie. Máš 500 Máš 500 korún. A buď si môžeš vybrať, že za tých 500 korún si budeš kupovať oblečenie, alebo tých 500 korún pošleš na nejakú humanitárnu organizáciu, ktorá pomáha, alebo budeš za to kupovať ryžu a tu nejaká v konzerve a neviem čo všetko, aby si poslala tým ľuďom, ktorí to potrebujú. Alebo otvára svoj domov a budú u teba bývať uh, ľudia, ktorí utekajú pred vojnou. Je to obmedzujúce? Je. Yeah. Ja by som si chcel kúpiť radšej oblečenie alebo ja chcem mať tú moju izbu, ten môj pokoj len pre seba. Je to obmedzujúce. Je to dobré? Ja by som povedal, že jednoznačné. Že to je obmedzenie, ktoré, ktoré je výborné. A najlepšie, čo môžeš robiť v tomto prípade, je sa obmedziť. Že, že ja ja mám pocit, a, a ja to som prežívam, že obmedzenie je v dnešnej dove nadálka. Je to proste také škaredé slovo. My sa nechceme obmedzovať, my chceme byť slobodní, my chceme... A, a považujeme, že sloboda je, robím si čo chcem, kedy chcem, ako chcem. A ja chcem takú slobodu. Lenže fakt je, že tá sloboda nakoniec ma zabija. Tak, tak ako pri tej vymyslenej pandémii, ktorú som si vymyslel teraz. Um, keby som si robil čo chcem, kedy chcem, ako chcem a rozhodnem sa vôbec neobmedzovať, tak tak doslova ma to môže zabíjať. A že nakoniec zistím, že sú prípady, a nie je ich málo, kedy obmedzenia mi dávajú život. My, my máme pocit, že obmedzenia nám berú život, nám berú tu plnosť života. A nakoniec možno zistíme, že obmedzenie často môže byť niečo, čo nám dáva život.
1: A možno by som teba uzavrel. V podstate, aj pri tej pandémii sme to videli, že to, či tie obmedzenia príjmem a nepríjmem do veľkej miery, závisí od toho, ako veľmi dôverujem tomu, kto tie obmedzenia dáva. Či verím tomu, že to má zmysel, že to je dobré. A preto, ak vidím a dôverujem tomu človeku, tak s radosťou tie obmedzenia príjmem, lebo ma presvedčilo už len to, že to vraví ten človek, ktorému dôverujem. A rovnako to je aj aj pri kresťanstve, ak, ak je Ježiš pre mňa Mesiášom a som nadšený z toho, čo sa udialo a, a, a viem, že to je to najlepšie, čo sa mi mohlo v živote stať, um, dostať sa k nemu, tak potom čokoľvek, čo povie, tak verím, že je dobré. Jasne, že to je ťažké niekedy dodržiavať a zápasíme sami so sebou, ale vieme, že to je dobré. A preto to neobťažuje.
3: Ja bych možno na to ešte skočila. Um, říkal si o tom, že Ježiš je pro křesťanství dôležitý. A, a taky jsi mluvil o jeho zmrtvých vstání a já se chci zeptat, jestli um, Ježíšovou zmrtvých vstání jsou nese nějaké důsledky, které to jsou. Jaké důsledky má Ježíšovou zmrtvých vstání na naše životy? Nejenom, že to mělo nějaké důsledky na životy jeho učedníků a to první církve a věřím, že jim to úplně změnilo život, jak to může Jaké dôsledky to přináší našemu životu teďkom? Mm-hmm.
1: Tak uh, tam sa dá urobiť akože veľa tých, tých aplikácií. Uh, trošku to ešte vrátim aj aj k tej prvej uh, akože To, že on stál z mrtvých je dôvod, prečo tu som ja dnes alebo prečo tu dnes sme. A to, to, si, to si treba stále povedať, lebo jeho zmrtvých stane je to, čo dalo do pohybu vlastne církev. To, čo dalo do pohybu učeníkov, to, čo dalo do pohybu celé toto. A ja si to vždy na novo pripomínam preto, aby som nezabudol na to, že ja som kresťanom preto, že tu niekto vydal nejakú knihu, ktorú som si prečítal a, a som si vyfabrikoval niečo v sebe, v čo verím. Ale naopak, niečo sa udialo, čo ho úplne akože najvä, najväčším ale aj tom bolo skriesenie Ježiša a to dalo do pohybu všetko. Že preto sa písali um, listy, ktoré máme v Preto tu dnes som. A potom jed, jeden z rozmerov, a tu sa asi doplníme s 8, jeden z rozmerov, ktoré pre mňa dnes má význam skriesenie je to, že mi to dáva nádej toho, čo, čo, čo ma čaká, alebo čo nás čaká ako ľudstvo. Je to taká, to Ježišovo skriesenie predochutnávka toho, čo Boh môže s nami spraviť ako sa píše v Biblii, že tou istou, alebo tá istá moc, ktorou bol Ježiš skresený, tak tá istá moc pôsobí v nás. Ak, ak mohol Boh skresiť Ježiša z mŕtvych, ak toto bolo to, akým spôsobom začal obnovať svet, tak nádej v takéto a väčšie veci môžem mať aj dnes. To je presne dôvod, pre ktorý aj dnes sa modlím za uzdravenie mojich priateľov, pretože verím, že tou istou mocou môže Boh uzdravať mojich priateľov. To je dôvod, prečo verím, že Boh obnoví tento svet a že, že, že ho raz vráti do stavu, v akom, no nevráti ho, ale privede ho do dobreho stavu, pretože to začalo už u Ježiša. A takže to je jeden z tých rozmerov, že to je obrovská nádej pre to, ako Boh obnovuje naše životy. A keď dokázal ho stať z mŕtvych, skriesiť z mŕtvych, o čo skôr, čo ja viem, napravím, moje vzťahy, ktoré mám pokazené tak istú smrť zažívame v rôznych oblastiach života. Možno, že zažíváš smrť vzťahovú, alebo ja ju zažívam, a tak mám nádej, že rovnakým spôsobom on môže skresiť moje vzťahy, alebo zažívaš ekonomickú smrť, tak verím, že môže skresiť moju ekonomiku, alebo v inej oblasti môjho života. A potom jeden z tých rozmerov je ten, že ak Ježiš povedal, že nás prišiel zmieriť s otcom a jeho otec to potvrdil skresením, tak um, môžem sa o to oprieť a môžem veriť, že ja som zmierený s Bohom. že to, to je ďalší rozmer toho vzkriesenia. Neviem, či to chceš nejak doplniť.
0: Ja by som ešte pridal, že jedna z tých metafor alebo jedna z tých obrazov, ktoré Ježiš používal, keď bol na Zemi, bolo otázka kráľovstva a, a, a Ježiš ako král. A v podstate vo chvíli, keď Ježiš sa prezentuje, a teraz vez hlavu na to na chvíľu dajme bokom, že, že ja verím, že to je pravda, ale, ale predstavme si, že, že sedí tu pri mne ateista, ktorý neverí, že Ježíš je Boh um, ak Ježíš je král tak potom sú len dve možnosti buď sa mu potriedím alebo žijem v revélstve oči nemu, buď, buď ho príjmem a, a, a poklaknem pred ním alebo aktívne budem bojovať proti nemu, pretože ho neakceptujem za kráľa. Je to niečo, čo veľmi, akože pre nás táto metáfora o tento obraz nehovorí, lebo nežijeme v stredoveku, nežijeme v tej dobe, kedy boli králi a tak, ale to, čo chcem povedať, je, že, že aký má to dopad pre nás? Ježiš sa neoznačil za kráľa Izraela, akože toho geografického územia, tam niekde ďaleko. Ale... Ale sam Sámzeva a jeho učeníci ho označili za krála celého sveta, celého vesmíru, z c- c- celej zeme. To znamená, že to sa týka aj mňa. To znamená, že aj ja musím stať pred tou otázku, že čo urobím pred ješišom. Poklaknem alebo budem rebel, budem bojovať proti nemu? Um, že nie je to otázka, ktorá sa týka len učeníkov od 2000 rokov dozadu v Jeruzaléme alebo v Palestíne. Nie je to otázka, ktorá sa týka len niektorých ľudí, ale Ježiš si dáva nárok na celé ľudstvo, na cel, celú planetu. To znamená, že, že každý jeden človek v podstate skôr či neskôr, musí stať pred tou otázkou, že čo urobím pred Ježišom? A preto si myslím, že keď som presvedčený, že Ježiš je tou kľúčovou osobou a že, že je najdôležitejšie, čo je v Biblii, tak preto pre mňa nie je to otázkou niečoho pred 2000 rokmi, ale je otázka aktuálna dnes, v 2022 v Česku a na Slovensku.
1: Ešte môžem, že ten, ten rozmer opäť... Ježiš prišiel v kontexte príbehu, ktorý nám Boh rozpovedal v židovskom národe, kde každý, nejdem úplne do detajlov, ale keď otvoríme starú zmluvu a budeme čítať, že aké, aké rytmy života nastavil Boh svojmu ľudu, aké pravidlá im nastavilo, tak každý moment ich života im pripomínal to, že aký perfektný a dokonalý je Boh, a, a zároveň im bol svedectvom o tom, že akí sme my ľudia, aká je naša podstata ľudí a že, že sami za seba pred Bohom neobstojíme, že sami za seba nevieme prísť pred Boha a povedať, že tu som pekný, krásny, čistý, vchádzam do tvojho kráľovstva. Každý z nás um, um, máme problém. A, a vlastne opäť, celá tá stará zmluva, to je príbeh jedného nazvime to Mesiáša alebo jedného záchrancu za druhým, ktorý bol nedokonalý, ktorý bol tak trochu tak trochu, dokonal, tak trochu dobrý, ale nie úplne, nie, nedostatočne. Ale práve toto sa deje Ježišovi, keď bol, keď bol skriesený, že Boh potvrdil jeho dokonalú obeť za nás a on sa stáva tým spôsobom, akým my môžeme byť čistí pred Bohom nakoniec. Keby tomu niekto chcel trošku lepšie porozumieť celé, celým, celým tým obrazom a z viaci do hlubky, tak napríklad list židom alebo hebrejom je zaujímavý, kde niekto v novej zmluve vysvetluje význam Ježišovho skriesenia tak, aby odpovedalo na otázky a, tej príbe, a príbeh starej zmluvy. Že čím všetkým sa Ježiš pre nás stáva, jeho životom a jeho smrťou a jeho skriesením. Ale v konečnom dôsledku to znamená, že On je tým našim mostom k Bohu.
2: No, mne v knize zaujala jedna vieta, ktorú si dovolím travevolem prekladu citovať. Pokud by církev nebyla určitým způsobem iritující, nebyla by křesťanská, konecitace, způsobují to iritující lidé, nebo to je křesťanství samotné?
1: To samotné křesťanstvo a to jsme napísali v úvodě knihy proto, aby jsme vysvětlili, že naším cílom není tak obrusit všechny hrany křesťanstva, že to vlastně zostane nemasné, slané. lebo našim cieľom není to, aby nikto s tým nemal problém alebo aby každý so všetkým súhlasil, to sa nedá. Vo chvíli, keď keby s kresťanstvom každý súhlasil, už prestáva byť vlastne asi kresťanstvom, lebo um, Ježiš hovorí, že mám byť solou, že mám byť svetlom. To znamená, že je jasné, toto je svetlo, toto je tma, toto je sol, toto nie je sol alebo že sol prináša nejakú slanosť. A ja som, ja som sa tam odvolával na Petra, ktorý píše vo svojom liste, že budú vás nenávidieť a budú vás prenasledovať, ale vyrobte dobré skutky, lebo keď ich oni uvidia, tak nakoniec budú oslavovať hospodina. Čiže on vysvetľuje, že tam existuje taký nejaký love-hate vzťah medzi církvou a, a okolím, cirkvy, kedy ak církev robí dobre svoju robotu a, a, a plní svoje poslanie, tak vždy v nejakej etape bude iritovať svoje okolie, ale napokon, keď sa spätne na to pozrieš, Abo se to okolí pozrie, tak pově, že toto bylo něco dobré. A kdo by robí svou robotu, lebo může robit
2: aj zlej. No, mě by ještě zajímalo, jestli teda má být iritující, nebo je teda iritující jenom pro okolí, ale co když je iritující i pro ty, co jsou součástí té církve. No. <laughs> je to to samé. To je asi to jisté.
3: Kdybychom se trošku odklinili od cirkve, od toho všeho, o čem jsme se bavili, k něčemu trošku jinému, tak byste použili takovou metaforu ryby ve vodě ve spojení se, um, se společností, ve které teď žijeme. Mohli byste to uh, trochu popsat? To, co jste chtěli říct a o co vlastně jde?
0: V podstatě tá metáfora, ja som to prevzial jednej, z jednej uh, sociologickej štúdie, kde tá metáfora, ten príbeh je, že je také akvarko a sú tam také dve malé rybičky a rozprávajú sa plávajú a plávajú a je tam nejaká staršia rybička a tá, tá staršia ryba sa pýta tých dvoch mladších, že, že aká je dnes voda? A Tie rivičky sa pozerajú na to, že čo je voda? proste oni sú tak zvyknutí, zvyknuté tie ryby sú, proste v tom plávajú vždy a ni, nezažili nič iné, že ani nepremýšľajú, že existuje niečo také ako voda, to je proste ako pre nás vzduch, hej, že, že, že je to také, že, no proste vzduch, vzduch je, č, neviem, je to všade okolo nás a nad tým nepremýšľame a že že, že naša spoločnosť je istá voda, ktorá nás obklopuje. A otázka je, že ako, ako veľmi nás ovplyvňuje, ale ako veľmi sme si toho vedomi. Proste, či sme skôr ako tie mladé rybičky, ktoré si neuvedomujú, že každý jeden film, čo pozeráme, každý jeden seriál, každý jeden, um, každá jedna kniha a, a v podstate uh, celá popkultúra je proste tá naša voda. Ale určite sme ako tie rybičky, tá staršia rybička, ktorá proste je si vedoma toho, že každý jeden film nie je to len nejaký random príbeh, ale je to príbeh, v ktorom je zakodované isté hodnoty, istý um, svetonázor v postate um, ukazuje nám, že čo je vlastne dobré, čo je zlé, čo je cnostné a tak. Čiže v postate... A, a takto, tá voda sama o seba nemusí byť ani dobrá, ani zlá. Kože môže byť jedovatá, ale, ale nemusí. Tá voda jednoducho je kontext. Tá voda jednoducho je ten svet, v ktorom žijeme. Lebo často, alebo ľahko pre môže byť taký postoj, že všetko, čo je zo sveta, všetko, čo je na svete, je zlé. Hej, a preto nechoďme do kina, nečítajme nekresťanské knihy, niepo... nie, lebo to všetko je zlé. No to sa nedá. Nedá sa... Ryba nemôže žiť mimo vody. Nedá sa. Otázka je, či sme si vedomi, že plávame v nejakej vode. Nemieme sa tomu vyhnúť. Nemieme sa vyhnúť tomu, že že ten film chce nám niečo odkázať a chce nás nejako ovplyvniť. Že tá kniha nám prezentuje. Pôjdem trochu kontroverzné, ale tak je to niečo, čo je veľmi verejné a čo buď veľmi kritizuje a veľmi podporuje, ale proste je plno vtipov na internete o tom, že ak chcete teraz spraviť nejaký film alebo seriál na Netflixe, tak musí to, abs- musí to obsahovať aspoň jedného černocha, aspoň jedného homosexuála a hl- hlavný hrdina, nemôže byť hlavný hrdina, ale musí byť hlavná hrdinka a ideálne, ak hlavná hrdinka je černoška a homosexuálna alebo transgender, alebo tak. Jo. ja tým akože teraz nechcem ani hovoriť, že či je dobré alebo zle. ale jednoducho musíme si uvedomiť, že keď Netflix alebo akákoľvek iný, iná spoločnosť keď si uvedomujeme ako vyzerajú príbehy ktoré dnes čítame, alebo vidíme tak jednoducho nemôžeme byť slepí voči tomu, že je tam nejaká agenda. Môže byť dobrá, môže byť zlá, ja to nejdem teraz súdiť ale je tam nejaká agenda a musíme si byť toho vedomi. A, a to je v podstate jediné, čo som chcel dosiahnuť, tou metaforu. Že, že buďme si vedomi, že pod každým príbehom, pod každým momentom v popkultúre je nejaká agenda. Otázka je, či je dobrá, alebo zlá. Ja, ja nie som jeden z tých, čo povie, že všetko, čo je v popkultúre, je zlé. Ale je nejaká agenda. Musíme si byť toho vedomi, že ten režisér, ten spisovateľ chce niečo dosiahnuť, chce niečo pohnúť, v mojom srdci a v mojom zmýslení a v mojom zprávání. V knize
2: věnujete část o etice, mluvíte o apologetice a o estetice, jako o součástech Evangelia. A proč musí být všechny ty tři součástí Evangelia? Proč nestačí třeba jenom apologetika, kde všechno vysvětlím, umím odpovědět na každý argument a... Nebo etika, že je to morální, nemůžu dělat nic špatně tím, že budu věřit, když chci být dobrý člověk. Hej, tak
1: toto je tvoja parketa, chceš?
0: Já, já to vysvedlím, to, to jsme dali taký obrázek, že je jako keby tři kruhy, které se nějak jakože a jeden kruh je apologetika, etika, teda otázka pravdy. Potom druhý kruh byla etika, alebo otázka dobrá, otázka morálky, toho, co je správné. A potom tretia bola estetika otázka toho, čo je krásne, čo je lákavé. A, a ten obraz sme používali, pretože že často sa nám zdá, že sa snažíme tvoriť len také čiastočné kresťanstvo, ktoré sa zaujíma len o pravdu, alebo len o morálke, o tom, ako sa správať. A konkrétne my sme chceli zdôrazniť, ale to sme robili v podcaste, to nie v knihe, um, že často zaujímame, že kresťanstvo má byť krásne, má byť lákavé. Um, problém je, a teda ten obrázok, čo sme dali, je, že keď sa spájajú všetky tie tri kruhy, tak, že to je evanelium. Že evanelium je pravdivé, je správne, je dobré a je krásne. A prečo je zlé, keď máme len jeden z tých kruhov? Ja to vysvedlím znovu na takom, na takom inom príbehu, ktorý sme si zažili posledné roky a ktorý zažívame znovu teraz pri tej vojne. Predstav si, že ty si presvedčený že vakcíny fungujú. Že očkovanie je riešenie. A ja som presvedčený toho, že keď nás očkujú, sú tam mikročipy, ktorými nás nejaké jasterice chcú ovládať. Skús ma presvedčiť tak, že mi budeš dávať len čisto vedecké štúdie a teoretické racionálne argumenty. Skús, že by sme mali takúto diskusiu na Facebooku. Vieš si to predstaviť? To nikto nerobí, že? Nikto, má, nikto nerobí takéto diskusie na Facebooku. Jednoducho, keď ja, som roz, keď, keď ja verím tejto konšpirácii, to nie je úplne logické, to je emocionálne rozhodnutie. Ja sa niečoho bojím, alebo mám, mám proste nejaký dôvod, prečo tomu verím. A všetky tvoje logické, racionálne vysvetlenia ma nepresvedčia. Tvoja, celá tvoja apologetika, celá tvoja pravda je mi úplne ukrátnota. Teraz to vidíme znovu pri tých, čo obraňujú Rusko. Proste to je úplne jedno, koľko argumentov im dáš. Ste ich nepresvedčíš. Za všetko môže Amerika. A bodka. A to tak. Um, rovnako, alebo veľmi podobné to môže byť, keď budeme chcieť prezentovať kresťanstvo, ktoré je len pravdivé. A teda budeme dávať argumenty, a budeme budem tie, si ateista, hej, a budeme úplne ti dávať také, že No ale pozri, tu mám zoznam dôvodov, prečo je skriesené tôveryhodné a prečo je vedecké možné a vlastne ako ten to príbeh stvorenia je vlastne pravdivý, lebo máme tu takéto dôkazy. Asi ťa nepresvedčím, potrebujem niečo viac. Rovnako keby to bolo len o tej morálke, bez pravdy a bez krásy, tak potom by to bola obmedzujúce. To by bolo veľmi omedzujúce. Evangelium musí obsahovať, podľa nás musí obsahovať všetky tri. Samozrejme, že je tam dôležitá pravda a, a, a proste je to faktická pravda. Nejaké veci sa stali, bodka, to sú fakty. Um, a zároveň nie je tam nejaká morálka, nejaké správanie, nejaké, nejaké správne konanie, nejaké, nejaká um, otázka dobrá. No zároveň je tam otázka krásy, že že Ježišové posolstvo a Ježišov život a, a nádej, ktorá vyplývá zo skresenia. je naozaj krásne posolstvo. Že je naozaj posolstvo, ktoré dokáže roztopiť lady nášho srdca.
1: Ja by som to možno iba ilustroval. Vieš, že keď, keď čítaš Jan 3.16, lebo tak Boh miloval svet, že dal svoho jednorodinného syna aby nikto, kto v neho verí nezahynul a mal väčší život, nie je to napísané, že vieš čo, proste uh, Ježiš že je tvoja nádej a ver. Je, že tam nemáš iba, že pravdu a morálny imperatív. Ale to je to veľmi emočne podané, tak aby to roztápalo naše srdce, aby to niečo s nami robilo, že tak Boh, Otec miloval svet, že dal jednorodeného syna. A teraz, keď to začneš domýšľať do dôsledku, tak to musí niečo s tebou robiť. A teraz, možno, že vy to tu máte ináč, ale na Slovensku strašne veľa ľudí sa teraz háda kvôli Ukrajine, um, ale takže zrazu otcovia sa nebavia s deťmi a, a súrodenci sa medzi sebou nerozprávajú, pretože jeden to verí tak a druhý to verí tak, že kto tam je v práve, a kto tam nie je v práve. A ja ako kazateľ mám veľa pastoračných rozhovorov práve o tomto, že príde za mnou niekto a hovorí mi, že, že vieš, čo, ja už svoje deti nikdy nepošlom k rodičom. Ja už ich nechcem vidieť. Proste už nie sú pre mňa rodičmi. A teraz sa s nimi rozprávam, že tak dobre, tak poďme, poďme s tým niečo robiť. A, a jednou z vecí, ktorú, ktorú stále radím, je to, že, že, že zápaste je o ten vzťah. Akože tým, že budete házať o seba pravdu, to, čo Kose hovoril, nič v tým nezískate. Tam môže byť emočná bariéra medzi vami. No a teraz, teraz mi túto nedelu, hej, teraz nedelu mi hovorila jedna rodina, že, že po mesiacoch Mali prvýkrát nejaký zmyslúplný rozhovor o, s rodičmi, kedy im povedali, že pozrite, že vieme, že vy to vidíte ináč, my to vidíme ináč. Však to nie tak, a teraz začali obmekčovať ich srdce, hovorili, že to nie je tak, že by sme nevideli akože tú komplexnosť, alebo že by sme nevideli, že čo vy myslíte, ale aj tak si to myslíme takto. A že my hovorili, že moji rodičia, že prvýkrát v živote uznali, že možno že niečo pravdy na tom, čo hovoríš. A to bolo presne o tom, že chvíľku prestali do seba bušiť. A, a, a začali sa usilovať o srdce toho druhého človeka. A, a preto my, keď chceme hovoriť evaníliu, my musíme do toho priniesť estetiky. Sú ľudia, ktorí u, uverili v Boha na základe umeleckých diel. Počul som jednom architektovi, ktorý staval katedrálu, do ktorej vpísal vlastne všetko v tej katedrále, a, vypovedalo o, o tom, čo on verí o Bohu katedrála nebola dostávaná za, za jeho života. Uh, tú katedrálu dostával iný architekt, ktorý prebral tie, čo sú to? tie návrhy, náčrty, aby dokončil tú katedrálu. A keď pozeral tie náčrty, tak on uveril v Boha na základe toho, že to čítal potom druhom architektovi. Že všetky tie klemby. Lebo každý kús tej katedrály, každý centimeter niečo komunikoval estetikou. A, a, nie, a nie je to len imperatív, ale je to aj povaha sveta. Boh nestvoril tento svet iba funkčne, on ho stvoril aj krásne. Takže aj to, čo robí a to, čo je zväzť o ňom Evangelium, bude vo svojej postate krásna, len my tomu nesmieme brániť, tej kráse, nesmieme sa iba na jednu časť, ale potrebujeme toho dokrývať celé.
3: Dávame ešte poslední otázku. Jiri má otázku, kterou se vás zeptat. Taká dobrá je, ta poslední úplně. Že už se nám čas krátí úplně. Ta 12. A chceš se jí zeptat?
2: Ano, určitě chci, protože my, když jsme s vámi krátce diskutovali, tak to byla otázka, která se vám moc líbila. Um, co vám dává pocit, že máte pravdu?
0: Že je to výborná otázka, lebo je to v podstatě otázka, ktorú v niečom sa nás bude pýtať ten vymyslený ateista, ktorý by mal čítať našu knihu, alebo tak, že, že prečo si myslíš, že máš pravdu? No či prečo si myslíš, že máš pravdu? Hej, ja
1: by som to mohlo, že inak otočil, že ja musím nejakú pravdu uchopiť. Proste ja musím si nejakú privlastniť. Alebo to, ako ja chápem pravdu. A, a toto privlastnenie mi dáva najväčší zmysel. Proste stojím pred nejakými faktami, ktoré aj v tej knihe vymenovávame a musím si tieto nejaké skutočnosti nejakým spôsobom vysvetliť a, a kresťanstvo mi dáva najväčší zmysel v tom, ako vysvetľujete veci. Neviem, Jose, ako by si ty odpovedal?
0: Ja sa vrátim asi k tej estetickej otázke. Pre, pre mňa kresťanstvo je, aj z pohľadu estetiky, najlepšou odpoveďou na povahu sveta. Prečo, čo, čo to znamená? Lebo to som povedal úplne abstraktnú vec, ktorú nemá absolútne žiadny smysel. Tá veta nedáva žiadny smysl, čo som povedal, pokiaľ to nevysvetlím. Um, v postate, v dobe, v ktorej Ježiš žil, odpustiať bolo pre slavých. Um, milovať bližného bolo veľmi obmedzené len pre tých, ktorí patria do mojho národa. Um, a určite najväčším cieľom bolo um, dostať sa čo najvyššie v rebríčku, aby som mohol utlačať tých, čo sú podobnou. To, to bola v podstate rímska ríša. To, to, to bola v podstate to, čo cisári prezentovali. Císary boli znovu akože králi. Čiže to znamenalo, že, že riadili svet. Ale aspoň tu čas tú časť sveta, kde fungovali. A spôsob, ako oni vládli, bolo vojnou, násilím, tlakom, zneužívaním. Takže nahromadili na seba bohatstvo a tak a utlačali tých slabších. A práve do tej doby prišiel Ježiš ako najväčší humanista. <laughs> akože, nahozaj, že, že, že to, čo aj dnes, v dnešnej dobe, to, čo väčšina progresívnych um, až liberálno zmýšľajúcich ľudí hlásajú, je v podstate Ježiša, ale bez Ježiša. Akože, keby, že táto situácia, čo sa teraz deje za hranicou, respektíve za našou hranicou, nie za vašou, Um, sa diala 2000 rokov dozadu počas Rímskej ríše, tak jediní, ktorí by išli pomáhať Ukrajincom, by boli kresťania. A všetci ostatní by povedali, s prepačením, vy ste debili. Proste, prečo? Práve, že máte príležitosť zobrať otrokov, lacnú pracovnú sílu, zneužívať ich, utlačať ich. V podstate to, že dnes milujeme tých, ktorí nie sú ako my, v podstate to, že cítime, že, že nejak sme súčasťou jedného, jednej ľudskej rasy. Akože, to je kresťanské. Akože, prvý, ktorý prišiel s tým, že existuje jedna ľudská um, rasa, je Genesis 1, keď proste Boh je ten, ktorý stvoril celý svet. A, a v podstate, keď sa pozerám na to, v Ješišovej dobe aký boli hodnoty a aký boli uh, priority a ako tí cisári nastavovali svet. A sa pozerám na to, že ako Ježiš nastavuje svet alebo ako vyzerá ako dokonalý svet podľa císara a ako vyzerá dokonalý svet podľa Ježiša. Ktorý svet je krajší? Ten, v ktorom zabijem svojich nepriateľov alebo ten, v ktorom zomieram sa svojich nepriateľov. Ten, v ktorom zneužívam slabších alebo ten v ktorom pomáham slabším a pozvihujem ich. Ten, v ktorom robím veľký rozdiel medzi tými dobrými, ktorí sú ako ja a tými chorými, alebo hriešnými, alebo špinavými, alebo ten, v ktorom sa dotýkam chorých a hriešných a prinášam pre nich milosť, lásku, odpustenie. Ktorý svet bude lepší? Pre, pre, to nie je otázka, pravdy, to nie je otázka dobrá, je otázka krásy, ktorý svet bude krajší. A pre mňa svet, v ktorom Ježiš je král je najkrajší možný svet. Ak by niekto prišiel, aby ma presvedčil, že existuje lepší král, pomyselný, že niekto dokáže urobiť, alebo priniesť svet, ktorý bude krajší než ten, čo Ježiš prezentuje, Tedy by som asi musel akože zmeniť. Zatiaľ ma nikto nepresvedčil, že existuje lepší a krajší svet ako ten, ktorý Ježiš prezentuje, ktorý prinaša a ktorý priniesie raz v úplnosti.
2: ďakujem um, Děkujeme moc za váš čas, za to, že ste ochotní se takhle vystavit tady a jít z na trh, nejenom tady, ale i s knihou a podcastem. A ještě bude čas na vaše otázky a odpovědi na ně, ale mezi tím se dáme pět minut pauzu, abyste si mohli odskočit, abychom se i my mohli připravit.
3: A pozbuzujeme vás k tomu, aby ještě, pokud jste nehlasovali, tak hlasujte na otázku, která je nejlepší, která je k tématu a budeme se na ně soustředit. Super. tak jo, tak máme pět minut pauzu.
2: Tak jo, vítejte zpátky. A jak jsme slíbili, tak se samozřejmě především budeme věnovat těm otázkám, které dostali nejvíc lajků, což mě osobně dělá neskutečnou radost a jsem rád, že jste nesklamali. A já jenom upozorňu, že to jsou skutečně otázky na Choseho o Jančího, takže jsem velmi zjedav, co odpoví. Jose, Janči, je ta slečna vpravo single? <laughs> Mě fascinuje tá, to, to slovo,
1: že vpravo. Že jsou tu nějaké jiné slečny? By <laughs>
0: stačilo, že či je ta slečna single? Na to asi my nevíme úplně odpovedať.
3: Neví. <laughs> <laughs>
2: Tak je nám teda moc líto, že možná, že to je snad i jediná otázka, na kterou nebudete schopni odpovědět. Tak, um...
0: Ano, viděl jsem zase i jedna, na kterou bychom nevěděli odpovědat. Tak uvidíme.
3: <laughs> tak ta další otázka, která už je teda k tématu. Mně se teda líbí moc. Když Bůh není bohem škatulky, jako třeba tučňák nebo sluníčkář, tak jaký je Bůh doopravdy? A je vôbec možné vyhnúť se škatulce? Je vôbec možné poznať, aký Bůh opravdu je?
1: Ja by som to možno, že aj rozlíšil. Môže nikto nesúhlasiť, ale myslím si, že nemôžeme poznať, aký Boh je, ale môžeme poznávať, aký Boh je. To znamená, keď poviem, že už viem, aký je Boh, že ho poznám, tak som ho dal do škatulky, môžem ho mám vymysleného, vysvetleného, Systematická teológia, všetko. Čo je dobré v rámci života mať nejaké kategórie, ale tie sa musia vyvíjať, pretože Boha poznávam. Ako rastiem, ako On sa mi zjavuje, ako, ako Ho spoznávam v písme, ako Ho študujem zo života, ako Ho vidím, tak Ho poznávam. A, ale kategóriám sa vyhnúť nemôžeme. Tomu, čo sa môžeme vyhnúť, je to, že tie kategórie zostanú fixné celý môj život. Ak zostanú fixné, tak sú fixné, nemenné preto, lebo mám presvedčenie, že už som Boha spoznal a hotovo. Ak ich mám otvorené, uh, tak sú otvorené preto, lebo verím, že Boha poznávam a neustále ich Tvarujem.
0: Uržite, ja, sohlasím s tým a, a možno na tú otázku, že aký je Boh naozaj, aký opravdu je Boh, tak odpoveď na to vidíme v Ješišovi. Uh, v evangeliách. Konkrétne Jan veľmi tvrdo nám hovorí, že keď vidíme Ježiša, vidíme Boha samotného. A nielen Jan to hovorí, iní to hovoria tiež, Pávol to hovorí, že v ňom prebývala celá plnosť Boha. Čiže v podstate, keď vidíme Ježiša, tak vidíme Boha samotného. Keď vidíme Ježiša, tak vidíme to, ako Boh sa správa, ako Boh rozpráva, ako Boh koná, ako Boh premýšľa. Nevieme ho poznať v plnosti, čiže my sa nevieme vyhnúť tým, tým škatulkám. Bohužiaľ, kedykoľvek povieme niečo o Bohu, tak Boh je hneď o trochu menší, v skutočnosti je. Lebo my ho nevieme obsiahnuť. Ale práve preto, že, práve preto ho poznávame, pretože potrebujeme neustále budať tie naše škatulky, a privíži ten náš obraz Boha na to, čo vidíme v Ježišovi. A, a
1: teda poznávať Boha znamená poznávať Ježiša. A to sa robí, alebo ja, ja rozumiem, že to robím v živote tak, že, že s Ježišom kráčam, že žijem to, čo učil, že nejak vnímam jeho prítomnosť, ale zároveň verím, že, že církev, zdravá církev, keď je zdravá, tak je to prostredie kde môžeme o tom hovoriť a spolu si slúžime v tom, že spolu poznávame kým je že Poznávame to, pretože ho máme zjaveného v písme a spolu o tých veciach hovoríme. Takže vtedy sa najviac učím o Bohu, keď spolu sedíme a debatujeme. Bude to tak, že sme schosem dva ja, alebo sme na nejakej skupine, alebo v nedelu počúvam. Veď prečo iné by som chodil nedelu čo nedelu do kostola dlhé roky, ak nie pretože chcem viac poznať Boha, chcem viac poznať Ježiša. A tam je proces akože celoživotný. Niekedy počujem tú istú kázeň, nemyslím doslova tú istú, ale kázeň na ten istý text. Počujem ju štyrikrát za rok a štyrikrát na novo spoznam Boha cesto, pretože veľa vecí sa udialo v mojom živote a znova ho trošku lepšie vnímam, trošku lepšie rozumiem.
2: Je nieco, co vás na viere štve? Na viere? Mhm.
1: Dobrá otázka.
0: Určite. Um, napríklad raz za čas máš tu ľudia, s ktorými vzdelám tú vieru. Um, <laughs> akože jednoducho, hej, že keď sme s ľuďmi, tak proste skôr, či neskor prichádzame do konfliktu a, a akože s to, ale zároveň je to dobrá vec, že, že jednoducho, ja nemôžem odísť od tých ľudí, ja nemôžem Um, proste si povedať, že dobre, z sme sa pohádali, tak proste idem preč, alebo proste v tejto cirkvi je trochu nepohodlné, tak idem preč. Akože nie, práve, že to, čo chcem robiť, to, čo by som mal chcieť, to, čo by som mal robiť, je, že, že napraviť tú škodu, napraviť ten, ten vzťah. A samozrejme že, samozrejme, že je cesta odpustenia, cesta milovania nemilovateľných um, je ťažká. akože sú momenty, kedy ma to štve. Oveľa mení má to štve, keď ja som ten, čo kryudí iným a ja som ten nemilovateľný a vtedy niekto mi ukazuje, niekto mi odpúšťa a niekto mňa miluje, keď som, alebo mi dáva milosť vtedy, keď som úplne, že hrozný a nežiadam o odpustenie. Vtedy zrazu mi to nevadí tá viera. Vtedy, vtedy sa mi celkom páči. Čiže áno, stve má vtedy, keď zasahuje do môjho sevestva. Vtedy má veľmi stve.
1: Ja by som to počiarkol,
0: podpísal. <laughs>
1: Niekedy má štve, že Boh nepríde narobiť poriadky. Ale to, to s tým ono, že trošku súvisí. Jednaké akože z mojich najväčších zápasov vo viere, kedy že tak vyčítam niečo Bohu. A inak často to robím, keď čo oferujem v aute, lebo som tam sám a cestujem a môžem sa 20 minút, 30, nekedy hodinu a pol rozprávať s Bohom. A ľudia okolo si myslia, že mám telefonát cez handsfree, takže to vôbec není čudné. A, a, a mu hovorím proste, že, že mu vy, ako keby vyčítam, že, že prečo nepríde a nenarobí poriadky tam, kde poriadok narobiť treba a že prečo nepríde a... Neurobi veci jasnejšie, tam, kde treba, aby boli jasnejšie. Ale zároveň, že vždy skončím v také pokore, že kto som ja, aby som proste Boha dával do pozoru. Len to je ten môj zápas, kedy, kedy vnútorne to tak prežívam, že keby ja som bol na
0: Božom mieste, úplne inak tie veci robím. Presne, s tvojma, keď Boh nie je tak, ako ja chcem, aby bol. Hej. Hej, to má tiež veľmi što je.
1: Áno, ale akože pokorujúce, pokorujúce je to, opäť ja budem citovať Tima Kellera, on povedal, že Že Boh robí v našich životoch to, o čo by sme ho prosili, aby robil, keby sme vedeli veci, ktoré vie On. To znamená, že my aj tak to, čo chceme od Boha, chceme len preto, že nevidíme veci z Jeho perspektívy. Ale keby sme ich videli z Jeho perspektívy, tak to, čo chceme od Neho, je v podstate to, čo už teraz robí.
3: Ďakujem. E, další otázka. Je nieco, co vás Bůh učí pořád dokola?
0: Ja nadviažem na to, čo sme teraz hovorili. Áno, učím ma dokola, že, nie je, že Boh nie je tú škatulku, do ktorého ja dávam a že, že Boh nie je na môj obraz. Nie je ja tvorím Boha tak, ako sami mi chce. Jednoducho, akože neustále ma učí, že Boh nie je tak, ako ja by som chcel, aby bol. Um, to je to je veľmi ťažké sa naučiť. A myslím, že je to súčasťou toho celoživotného procesu poznávania, o ktorom Jan ti hovoril. Hej, áno, áno, to, to je podobné aj s tým, čo som hovoril, že, že k čemu dojdem vždy na modlitbe. A možno, možno keď, keď pôjdeme se trochu konkrétnejšie, tak napríklad a je to pre mňa trpezlivosť. Že trpezlivosť a s tým spojená dôvera. Ako keby dôverovať, že keď veci sa nedejú v tom čase, v ktorom ja to mám naplánované a keď môj život nie je podľa mojich plánov, že aj tak tak stále je to dobre. To to je napríklad niečo, čo neustále sa učím a kedykoľvek sa niečo stane, čo naruší moje plány, som veľmi frustrovaný, potom príde 5 rokov, pozrám sa späť na tú situáciu a si hovorím, vlastne to bolo najlepšie, čo sa mi mohlo stať. A znovu sa stane to isté a znovu som frustrovaný. Ako keby by si, ja by som očakával, že sa poučím, že, 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 že by som sa teraz pozeral 5 rokov zpäť a že sa poučím, že vlastne to je dobré. Že vlastne to, čo sa mi teraz deje, o 5 rokov sa budem na to pozerať, že je to v pohode. Ale ja som teraz presvedčený, a teraz hovorím metaforicky, nie, že teraz, teraz naozaj sa niečo deje, ale som presvedčený, kedykoľvek sa niečo deje, že to je koniec sveta. Takže to je to, čo ako keby Boh ma neustále učí, alebo čo ja potrebujem, neustále sa učiť, že, že aj keď sa veci nedejú podľa môjho plánu, tak je to stále OK. Mhm. A potom ma učí neustále veci o mne.
1: Nanovo, na nanovo objavujem, aký som naozaj a vtedy si musím pripomínať, že čo mám v Bohu. Napríklad ja, ja sa rádim na všetkých tých testoch osobností, čo sú MBT, DISC, Enneagram, čokoľvek si zoberete. Ja som vždy v tom poli takých tých vorkoholikov, ktorí radšej, radšej nebudú spať a umrú, než by proste nemali nič robiť. Tak Vždy nanovo ma učíš, ale to není proste to, ako, ako, ako ma stvoril. To nie je to, ako mám fungovať. A nanovo, to je akože jedna z mojich najväčších viziev, ktorú mi vždy pripomína. A nanovo sa učím. Tak e, teraz čítam knihu, ktorá sa volá, že e, Running on Empty, akože bežať na prázdno. A podnadpis je, že kontemplatívna spiritualita pre overachievers, čo sú tí príliš snaživí. Týče sa príliš že To nie, nie, každý, nie každý potrebuje tú knihu čítať, ale ja ju potrebujem čítať. A najlepšie je, že, že tú knihu uh, som si kúpil, lebo som bol na nejakej konferencii, keď som mal ono, že 25 rokov, čo bol 10 rokov dozadu, 11. A bol to keynote speaker, v Irsku sme tam leteli, lietano, tak keď už si tam na tej konferencii a ten tam rozpráva o vyhorení alebo o čom, až ma to tak nejak netrápilo, ale tak som si to kúpil, no, tak... Mám, nie? Od neho. Tak som si ju odložil do poličky. No a teraz um, som mal také obdobie, kedy som čítal tento typ literatúry, tak som si ju vyťahol a som si povedal, že, že ona ma tu počkala, tá kniha. Vieš? Že presne, keď budem potrebovať. A, a pravidelne každý rok mi Pán Boh pošle do života niečo, čo mi pripomene, že počúvaj, ty ma najviac oslaviš tým, keď spomalíš. A keď, a nemaj pocit, že keď nerobíš, tak sa nič nedieje. Vieš? Že taká tá pol hodinka ráno, môžeš akože chvíľku že byť v tichu, tak normálne robím veci, ktoré som v živote nerobil. Som si stiahol aplikáciu, ktorá mi pomáha akože kontemplatívne sa stíšiť. To nič iné nerobí, iba si nastavíš zvonček, taký gong. Dáš si to pred seba, a ono ti to odráta 20 minút. A máš akože si prečítať biblický text, zavrieť oči, aby 20 minút ticho, až kým nezaznie ten gong. Bong, a vtedy to skončí, keby si mi povedal rok dozadu, že toto budem robiť, tak ti poviem, že ne. Proste ráno sa stane a otvárajú sa e-maily a ide sa na plné. Tak teraz sa učím, novo, že Ježiš chodil do ticha, Ježiš chodil do samoty, a nie je to tak, že keď Ježiš bol v tichu a keď bol v samote, tak vtedy zastal Boží plán spásy a čakalo sa, až sa Ježišovi uráčiví z tej von. Nie, akože vtedy to bežalo, vtedy hovoril s otcom, takže ak, ak môžem takto tú otázku uchopiť z boku, že, že čomu ma Boh neustále učí, tak to je toto v mojom živote. Učím ma nemať pocit, že všetko závisí stále na mne, ale učím ma spočívať, aby niekedy v tichu a pripomínať si to, že tento svet stojí na Božích pleciach. Bodka.
2: Jak môže byť Boh dobrý do slyšet, jak môže být Bůh dobrý, vzhledem k tomu, co sa deje na Ukrajine. Hey, asi to môžeme tak, že úplne zoširoká
1: začať odpovedať a nějak to, to postupne budeme zužovať. To je otázka, ktorá má novú podobu, ale ona nie je nová. V princípe teologicky to má kategóriu teodikea alebo teodicea a je to otázka toho, že ako môže v jednej existencii byť dobrý boh a zlo. Ako môže dobrý boh dopustiť to, aby sa diali zlé veci na svete? A opäť ešte, keď na to zoberiem taký lesický pohľad, tak niek- niekto s tým môže mať vážny problém. Pretože pre niekoho to môže znamenať takýto záver. Keďže sa deje zlo, tak neexistuje dobrý boh. Ak existuje boh, tak je zlý um, v histórii sme mali také uh, svetonázory, hej, že, že bohovia sú zlí, celý panteon, panteón bohov, rímsky panteón bohov. Však to boli takí čudní bohovia, čo neustále si robili zle, in, intrigovali, to bola jedná väčšina telenovela. A, a v podstate všetko zlo, čo sa dialo na svete, to bol boh, ktorý mal zlú náladu. Hej. Padol blesk, boh mal zlú náladu, vyplavitá voda to tu nie je až také zriedkavé, že v našich končinách, tak Boh má zlú náladu. Uh, takže ak sa deje zlo, tak buď Boh je zlý, alebo má zlú náladu, alebo je aj dobrý, ale je taký chudák, proste nemohúci. N- nie, nie je všemohúci, hej, že aj by chcel niečo s tým spraviť, ale nemôže, lebo má zviazané ruky, on je taký ten deduško na obláčiku a uh, čo s tým spraví. Alebo potretie, vôbec nie je Boh pretože to nedáva zmysel, aby bol Boh. No a, a, a s týmto teda zápasy teológia tisíce rokov napísali sa také knihy k tomu. Mám ich v policii niektoré. Uh, aj keď ich prečítate, nenájdete uspokojivú odpoveď na to, že ako môže dobrý Boh um, alebo, alebo že, a, ako dobrý Boh a Ukrajina dávajú zmysel. Ne, nedáva, ja, ja, ja to chápem tak, že nemusí nemusíme nájsť tú odpoveď, preto, lebo sa dotýkame istého paradoxu. Paradox znamená, že máme dočinenia s dvoma pravdami alebo tvrdeniami, ktoré sú protichodné zdanlivo a v skutočnosti nie sú protichodné, v skutočnosti je tam prienik. Čiže áno, je tu zlo a áno, existuje všemohúci dobrý Boh. Zdanlivo to vyzerá, že si to odporuje, ale paradox hovorí o tom, že ono si to neodporuje, len pravda a to vysvetlenie je tak zložité, že ja tomu nerozumiem a neviem to vysvetliť. A, a život máme plný paradoxov. S paradoxmi bežne operujeme a to, že niečo je paradoxné neznamená, že to nie je pravdivé. Be, bežne, bežne nejaké paradoxy máme. A takže, takže čisto tak, akože letecky, keď sa na to pozrieme, tak um, nevieme to uspokojivo vysvetliť, ale to neznamená, že by nás to malo akože nejak úplne frustrovať. To, čo môžeme, a teraz môžeme to ešte trošku viacej rozobrať, je približiť sa a por- porozumieť nejakým časťam toho paradoxu. Že asi je to takto, aj toto je pravda, aj toto je pravda, aj toto je taká mozaika. Takže ja mám nejakú myšlenku, a chcem ti dať ešte priestor. E,
0: ja by som chcel, že... Ja rozumiem tej otázke, ale zároveň sa obávam, že čo by sa stalo, keby Boh... Um vystupoval v tejto otázke. No, tak to poviem. Predstavte si, že ja sa modlím za to, aby Putin dostal infarkt. A tým pádom, dajme tomu, buďme optimisti, vtedy sa ukončí vojna. Naozaj chcete, aby Boh odpovedal na túto moju modlitbu? Že naozaj chcete, aby Boh len tak z ničoho nič zavil človeka? Potom čo ho, ho zastaví že potom, čo keď sa budem modliť, nie aby Boh zabil Putina, ale aby Boh zabil Jančiho, pohľadám sa s ním a budem sa modliť, že nech Boh zabije Jančiho. Takže vtedy chceme, aby Boh ho na moju modlitbu? No, predpokladám, že nie. A ja, ja chápem, že je veľký rozdiel, ale, ale zároveň proste je to človek. Je to človek, stvorený na Boží obraz. Akokoľvek naštvej, to, čo robí so svojou slobodnou vôľou a to, ako využíva život, ktorý mu Boh dal, je to človek, ktorý je stvorený na Boží obraz, nese Božú potovu a má nevyčísliteľnú hodnotu len preto, že je súčasťou Božého stvorenia. A je to nebezpečné, lebo potom... Vieš, tú otázku, keby sa pýtal nejaký ateista tak na jednej strane, akože čokoľvek Boh spraví pred touto otázkou, Boh bude zlý. Lebo, ak Boh zabije Putina, tak potom Boh je krutý, lebo niekoho zabil. Ale ak Boh nezabije Putina, tak Boh je krutý, lebo nič nespravil. To, ak, niečo, čím ateisti, tak akože kritiz, oh, čo, čo si myslia o Bohu, je, že Boh je krutý. Ale zrazu, chceme, aby Boh zabil niekoho. Akože, ja chápem, lebo je to emocionálna otázka. Reálne táto otázka, že ako môže byť Boh dobrý, nie je otázka apologetiky, otázka pravdy, keď mám ti dávať nejaké dôvody. Tu je dôvod 1, dôvod dva, dôvod tri. Som ťa presvedčil, koniec diskusie. Je to emocionálna otázka. Je to rovnako, ako keby len tak z ničoho nič, pri nejakej filozofickej diskusii sa pýtam, že ako môže byť Boh dobrý, ak existuje na svete rakovina. Ale je úplne inak, ak sa te to pýtam preto, že včera mi povedali, že moja mama má rakovinu. Vtedy tá otázka prestáva byť filozofická, akademická. Stáva sa emocionálnou. A na tú emocionálnu otázku sa nedá odpovedať faktami a, 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 a logickými dôvodmi, lebo, lebo tam ten problém je tá emocia. A ja, ja veľmi rozumiem tej emocii. Samozrejme, že ja by som bol najradšej, keby, keby vojna sa zastavila, zastavila z ničoho nič. A pritom si spomínam na, na jedného uh, nemeckého teologa. Volal sa Dietrich Bonhoeffer. A on žil v Nemecku počas druhej svetovej. A on veľmi silno, vtedy keď jeho cirkev podporovala Hitlera, on veľmi silno Vystupoval proti Hitlerovi. A on bol presvedčený pacifista, on bol presvedčený toho, že keď urobíš akékoľvek nasilie, že je to hriech. Napriek tomu, on sa zúčastnil atentátu proti Hitlerovi a snažil sa ho zabiť. Samozrejme, to trochu poznal históriu, tak sa mu to nepodarilo, lenže ho chytili a ho popravili za to doslova pár hodín alebo možno deň predtým, ako Hitler sam seba akože sa zabil na tom bunkri. A Bonhoeffer povedal, ale aspoň sa hovorí, že povedal, ne, nevieme to s istotou, lebo nemáme to spísané, tak len sa hovorí, že povedal, že on je ochotný riskovať peklo, aby zastavil to zlo, čo sa deje. Aby zastavil peklo, ktoré Hitler uh, rozputal. To nie je racionálna, akože je Z racionálneho pohľadu jeho riešenie nemá, n- 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 nie je správne, lebo ak on je presvedčený, že akékoľvek nasilie je hriech, tak potom akože by nemal hriešiť. Ale to nebola teologická otázka, to nebola racionálna otázka, to bola zároveň veľmi emocionálna. Rovnako keď my sa modlíme, aby táto vojna sa zastavila, my sa nemodlíme len nejakú teologickú otázku. Samozrejme, že sa modlíme niečo, čo je v súlade s tým, čo Boh chce. Boh nechce vojnu. O, obraz, ktorý Izajáš dáva o konci sveta, o, o, tom, o tom novom stvorení, je, že ľudia budú premieňať svoje zbranie na polnohospodárske nástroje, aby, aby mohli priniesť. Niečo, niečo, je to obraz toho, že to, čo malo zobrať život, zazú prinaša život, lebo prináša ovocie. Je to krásny obraz. A my sa za to modlíme. Ale zároveň je nebezpečné chcieť od Boha niečo, čo je proti Božemu charakteru. A je nebezpečné chcieť od Boha niečo, za čo by sme ho kritizovali. Je, takže pri tej otázke, že dobrý Boh a, a
1: vojna, tak vlastne čo znamená dobrý Boh? Ja, tam my máme vlastné definície a na tom aj zlyháme, lebo my máme predstavu, ako by mal dobrý Boh vyriešiť tieto veci, ako by mal fungovať. Pričom my môžeme má limitované poznanie a nerozumieť tomu celému. Takže, čo sme zatiaľ odpovedali je to, že tu existuje nejaký paradox, ktorý nás prevýšuje, my nevieme ho vysvetliť a keď sa aj niekedy pokúsime ho vysvetliť, tak to môže vyznieť strašne cynicky vo svetle toho emočného vlastne bremena. Málokedy to je akademická otázka. Presne tak, keď sa niekto pýta, že ako môže dobrý Boh, dopustiť to, to, že sa narodia ľudia, ktorí majú vážne choroby od narodenia. To nie je akademická otázka. To je pravdepodobne príbeh niekoho tu um, mohol také niečo zažiť. Tak preto zrazu také tie teologické môžu vyznieť veľmi cynicky. Ja som čítal jednu apologetickú knihu, ktorá sa zaoberala otázkou pekla, že ako to, že dobrý Boh pošal ľudí do pekla. Ja som ako seriózne nemohol z toho záveru. A to je rešpektovaný apologet, ne, nejdem ho ani menovať radšej. Jeho záver bol ten, že keď Boh stvoril svet, on to nastavil tak, aby napokon do pekla šlo iba optimálne množstvo ľudí. Hej? Hovorím si, že výborné, ako to mi pomohlo ako čítateľovi, že tlieskam Bohu. Ako, to, to, ako náhle začneš, že uviazneš iba v tých teologických alebo filozofických vysvetleniach, môže to vyznieť úplne absurdne. To, čo mne niekedy pomáha, je pozrieť sa na to, ako sa teda Boh zjavuje. Keď nerozumiem a neviem úplne vysvetliť ten veľký obraz, tak ako sa zjavuje? Hovorili sme asi pol hodinu dozadu, že, že Boha vidíme v Ježišovi. Tak aký sa nám Boh zjavuje v Ježišovi? A vidíme, že On je Boh trpiací s trpiacimi. Pavol hovorí, my ste v Filipským 2. kapitole, že Ježiš sa vzdal svojich práv, ktoré mal v nebi ako Boží syn. Vzdal sa slávy neba, preto by zostúpil a bol tu s nami. Um, keď keď um, keď hovorí napríklad podobenstvo Ježiš o svojom otcovi, ktorý má, v tom podobenstve má dvoch synov a čaká, tak oslavuje, sa keď, oslavuje, keď sa syn vráti a keď tam syn nie je, tak, tak čaká na ňo. Jedno z najčastejších slov, ktorým je vyjadrený Ježiš alebo popísaný v Novej zmluve je súcit. Ježiš je súcitný. Akokoľvek chceme môže zredukovať kresťanstvo na Hellfire, proste posolstvo, že Ježu do pekla zhoríš, alebo to príjmi. Bokom takéto teraz najčastejšie Ježiš popísané ako súcitný. Ježiš plakal, keď videl tvrdosť niektorých miest. Trpel na kríži za nás. Takže keď, že kde je Boh, že dobrý Boh a Ukrajina, ja by som, ja by som to zobral späť, že pozrieme sa na to, aký je Boh. Že ako zjavil svoju dobrotu. On trpí. Ja, ja verím tomu, že, že Boh v tom všetkom niekde má súcit a, a nemusím rozumieť teraz tomu veľkému obrazu, že prečo to tak je. A tú istú otázku sa pýtali ľudia počas druhej svetovej vojny, mnohí tí, ktorí sami zažili koncentračné tábory a mnohí došli, alebo teda nestratili vieru v dobrého Boha a napriek tomu si ju zachovali, pretože videli, že, že na niektoré otázky proste sa nedá zodpovedať, ale sa se tady nepopírá s, s tou Božou dobrotou. Jo, co si ještě...
3: Jo, děkujem. To je těžká otázka. Děkujem moc za odpověď. Děkujem moc za všechny odpovědi. Tam byla jedna taká technická otázka, kdy to skončí, <laughs> tak blížíme se ke konci. Já bych vám moc chtěla poděkovat za to, že jste sem přijeli. Chci moc poděkovat za tu knížku, kterou jste napsali. Chci vám přát, aby jste psali další. Aby se vám dařilo s vaším podcastem. Aby se vám dařilo v vašich osobních životech. Myslím, že můžeme zatleskat, můžeme poděkovat. A kdo poslouchá podcast, ten ví... Yeah. že Chose s Jančím mají rádi KFC, tak aspoň ako takové malinkaté podiekování pro vás máme kiblik. a doufáme, že vám bude chutnáť.
0: Toto bolo Jančiho prianie a ja sa tak hámbim v tejto chvíli.
1: <todkú> Hej, ja, ja rád chos Choseho strapňujem takýmito vecami, ale nemusíš čítať Chose. <todkú>
2: no jasne, že si dá. Děkujeme, jo, to, to, to jste nás potěšili. Tak ještě jednou děkujeme moc a já mám ještě úplně na závěr posledních pár oznámení. A příští pátek, což už jsem na začátku říkal, že se každý pátek scházíme jako mládež, tak se opět sejdeme v 18.00, ale nebudeme tady, ale budeme v kavárně a budeme mluvit o přátelství, konkrétně já budu mluvit o přátelství o Davidovi a Jinátánovi a všichni jste samozřejmě zváni, pokud chcete. A ještě bych chtěl připomenout, že jste zváni do kavárny na občerstvení a také máte možnost přispět na Ukrajinu v rámci dobrovolného příspěvku a můžete se podívat a zakoupit si knížku, o které jsme tady celou dobu mluvili. Moc vám děkujeme, že jste přišli. Jo, a samozřejmě máte tady autory, takže to je jedinečná příležitost si ji nechat podepsat a...
3: A taky máte ešte možnosť doptať sa na otázky, ke ktorým sme sa nedostali. Ať už je, nebo nás, to jedno. Môžete sa doptáť, na co chcete.
1: Ešte tam bola tá jedna, či ten kluk nalevo, či je slobodný.
3: Tak
0: ste na začiatku neposlouchali asi. To bola tá, na ktorú sme nemali odpoveď. To bola tá druhá. Takže ďakujem moc a hurá do kavárny.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujeme za pozvanie do Ostravy. Dobre nám to padlo. Konečne po dlhom čase, by takto naživo stretnúť ľudí, ktorí aj nás počúvajú alebo stretnúť nových ľudí, ktorých ešte nepoznáme. A po tých dvoch rokoch, kedy sme veľa fungovali iba online a cez rôzne um, streamovacie platformy, tak to bolo veľmi, veľmi, veľmi energizujúce takto byť um, s vami, alebo teraz s niektorými z vás. Naživo pozdravujeme všetkých tých, s ktorými sme si mohli konečne potriať ruky a počúvate toto, tak bolo nám cťou a snad doskoreho videnia. No a priatelia, teda o týždeň pokračujeme bonusovou epizódou a um, tak ako vždy, ak chcete podporiť to, čo robíme, môžete nás podporiť cez Patreon alebo podporiť to tým, že o nás hovoríte alebo zdieľate to, čo vyrábame. Všetky potrebné informácie nájdete na web stránke zabudnutecesty.sk Na teraz je to všetko. Zdravím vás a počujeme sa o týždeň. Ahoj.